모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 148회 방송 2부 시작하겠습니다. 루텍 교수님 안녕하세요. 이동기 대표님 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼시입니다. 왜 보세요? 그냥 그 처음에 제가 류 교수님한테 네. 저희랑 방송 같이 하시죠? 이렇게 아, 이번 주 방송이요? 네. 네네. 이렇게 여쭤보니까 바박사도 와요. 바빠서 바빠서 못 오세요. 했더니 이렇게도 해요. 이렇게 <웃음> 물어보셨잖아요. <웃음> 이 조합도 합니까? 그러면서 저희는 쓸수 있는 인재 다 씁니다. <웃음> 방학인데 오셔야지. 이러면서 인신공양하러 <웃음> 음악 모신 제가. 저도 뭐 음악 좋아하고 뭐 많이 듣기도 하고 그랬지만 사실 뭐 이제 이 대표나 박박사에 비하면 사실은 음악 잘 그렇게까지 잘하는 건 아니거든요. 그렇다고 뭐 제가 영화를 잘하는 것난뭘 잘하지 도대체? 정치. 아 정치 아. 정치질 음, 정치 <웃음> 출마 아까 그냥 음, 그래 출마해 제 보기에는 석공 연습하셔야 돼요 지금 <웃음> 아 근데 출마하기에는 제가 어릴 때 우리 어머니가 네. 제가 기억나요 제 이름으로 저를 위장 전입을 얻다 시켰던 기억이 나 <웃음> 어, 어떤 부동산 투자의 일환으로 아, 음. 요즘은 그런 거다 봐줘요 그쯤은 아, 그럼요 그럼. 그거는 다 기본 베이스더라고요 음. 아 그리고 이렇게, 베이스가 돼 있으시네요 아 그리고 막 이렇게 파헤치기 시작하면 제가 구린 게 많아요 뭐 아, 여자 관계도 그래요? 그렇고 아 그래요 네, 네. 네. 지금부터 만드시는 거 아니에요 네, 상처 줬던 여러 여, 여성분들 죄송합니다 뒷돈 주고 만드는 거 아니냐 <웃음> 없어서 만드는 거 아니냐 이거 가오 안 난다고 이런 거 하나도 <웃음> 그렇죠. 없으면 네. 슬프다 없어서 저렇게 과거를 생각하고 <웃음> <웃음> 나는 도대체 여기 이미지가 음. 그런 게 없어서 일부러 만들어야 되고 음. 놀림 받을까 봐 박사 논문도 못 쓰고 빨리 써야죠 박사 석사 평생을 척척 석사로 살 텐가 척척 석사 빨리 근데 척척 석사 괜찮은 것 같아 생각해 보니까 <웃음> <웃음> 굳이 뭐 아니 교수 됐는데 뭘 굳이 또 박사 하길 뭐하러 또해 <웃음> 교수 되려고 하는 거지 그게 그건 맞습니다. 뭐. 음. 그 말씀이 진짜 맞는 게그저 아는 친구한테 얘기를 하다가 그 친구가 석사까지 했거든요. 네. 그래갖고 그 친구가 이제 박사를 할까 고민을 하는데 교수님이 그랬대요. 너 교수 할 거야? 근데 전 교수까지 생각이 없는데 그럼 왜 하니? 박사는 하지 마. 그랬다는 거예요. 그래서 네, 네. 우리가 이 농담을 자네 어? 척척석사에 평생 살 텐가 하니까 나는 살 거라고 <웃음> 걔가 <웃음> 당당하게 말했거든요. 뭐좀 다른 얘기인데요. 네. 이거 아까 우리가 그 휘트니스톤 전 앨범이 대략 한 2억 장 넘게 팔렸는데 네. 네. 그 얘기를 유 박사랑 대충 환산해보다 보니까 가장 와닿는 충격적인 수, 산술법을 찾아냈어요. 뭐예요? 깜짝 놀랐어요. 우리 얘기하면서 진짜 소름 돋았어. 음. 2억 장이면 음. 천만 영화를 20편을 찍은 거예요. <웃음> 그래 그렇네. 한 감독이 평생 20편 못 찍어요. 그렇죠. 인광택 감독님이 <웃음> 하시는 거고 <웃음> 그러면은 그렇네. 판판이 다 천만이어야 되네. 그러니까 찍는 족족 천만 영화를 평생 찍은 감독인 거지. 스무 편을. 스무 편 찍기도 쉽지 않지만. 이야. 음, 아 대단한 거죠. 그리고 아저 감독 이제 아 함을 갔네. 아 이제 영화 별로야라고 음. 했는데도 계속 오백만 정도는 찍는 어, 어. 그런 감독인 거죠. 그러니까 잘 나갈 때는 영화 찍으면 한뭐 이천만에서 사천만이 보고. 그렇죠. 네. 어, 근데 못 나가도 오백만은 보는. 네. 음. 그래서 아. 영화 인생에서 한 20편 정도 찍었는데 그것도 대단한데 토탈 해보니까 다 천만이 넘어서 천만이 넘는 뭐 그런 거예요. 그렇게 보니까 진짜 화고네요. 진짜 음, 대단하다. 장난 아닌 거죠. 어. 느낌이 확. 어. 저희 지금 옛날 지금 스타를 얘기하고 있는데 네. 그러다 보니까 이제 최근에 제가 지금 즐겁게 보고 있는 캠핑클럽. 음. 아 캠핑클럽 저도 되게 좋아해요. 음. 네. 일단 마음이 힐링이 되고 음. 또 빙글을 저랑 박 박사가 옛날에 했던 팬클럽 빙글을 재가동시키려고 했지만 <웃음> 박박사님 탈퇴했잖아. 이 새끼 트와이스에 가가지고 <웃음> 이래서 옛정이고 뭐가 없는 거야. 투친하느라고 지금 정신없어 아, 지금 박박사. 의리고 뭐가 없고. 대표님도 음. 어차피 러블리즈랑 아이즈원 파잖아요. 나는 캠핑클럽 그래서 우리 빙글로서 
핑글 회장으로서 건방사수 응원의 메시지. <웃음> 아, 근데 이제. 잘 생각해봐요. 그때 빙글 두 분이셨잖아요. 네. 그때 박 박사님한테 회장직을 줬으면은 박 박사님도 아직까지 그럴 수도 있어요. 이제 그렇게 야망이 컸단 말이야. <웃음> <웃음> 아, 이제 박 박사가 교수를 하면 진짜 폴리페서 되겠는데. 아, 장난 아니지. 아. 일단 우리는 아는 척안 하죠. 그렇지. 어. 네. <웃음> 누구? 어, 근데 저는... 그건 듣고 보니 그럴 것 같네요. 네. 음. <웃음> 없는 사람은 이렇게 된다. <웃음> 이 자리에 없으면 다 이렇게 돼. <웃음> 아니, 뭐 얼마나 바쁘다고 녹음을 안 나와. 그러니까. 금원대서 나도 오는데. 땀 삐질삐질 흘려면 버스 타고. 이, 있어도 욕할 판에 <웃음> 없으면 게다가, 장난 아니야. 게다 우리 지금 녹음하는 데가 바로 옆이야. 그러니까. 자기 집 옆인데도. 어. 제일 가까워. 어. 그러하다. 아왜그 얼마 전에 그 웹진 아이즈에서 캠핑클럽 관련한 기사가 나왔어요. 음. 근데 거기에 이제 그 글쓴이는 삭제해달라고 했던 표현이 그대로 실리는 바람에. 다시 아. 또 나중에 이렇게 수정도 했잖아요. 어. 뭐냐 이런 표현이 있었어요. 뚜렷한 이유 없이 핑클을 경계하던 철부지 10대 시절을 지난 후 다시 만난 핑클 완전체는 공감대를 형성할 수 있는 여성들이었다. 연습생 기간 없이 가수 데뷔를 했고 립싱크를 했다며 허탈하게 웃는 모습은 아직 조악했던 90년대 엔터테인먼트 업계를 상기시켜 키득키득 웃음이 나왔다라는 문장이 그러니까 이제 와 나이든 핑클이 좋아 보인다며 이제 사람들은 그런 거죠. 제가 옛날에 그 얘기 했지 않습니까? 네. H.O.T. 팬클럽, 팬클럽 잊지 않고 있다. 음. 이게 왜 그러냐면 이게 다 지금 솔직히 내가 웃으면서 얘기했지만 <웃음> 웃을 일은 아니거든. 음. 너무 악질이야. 철없을 때 그랬어요라고 하기엔 너무 어. 어. 시간 지났다고 추억이에요라고 하기에는 너 그렇게 퉁치기에는 어. 좀 음. 과했죠. 아 물론 우린 그런 거잖아요. 이게 우리 안할라면서도 사연을 알고 음. 이 사람의 맥락도 알고 용서와 화해를 시도하려고 하지만 안 돼. 인간은 또 고쳐 쓰는 게 아니라는 말도 안할라면서 자주 하다 보니까 <웃음> 이 말이 <웃음> 이 말이 충돌이 된단 말이야. <웃음> 그래서 갑자기 이제 그러다 보니까 이런 우리 화해. 스스로 자가당착에 빠지는 거야. 어, 어. 화해를 시도하는 듯한 이런 문장이 나올 때 갑자기 옛날이 소환이 딱 되면서 음. 고지고대로 안 받아들여지는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 오. 뭐 나한테 못 팔려고 뭐 이런 느낌이 음. 살짝 드는 거야. 이제 와서 이런 소리 하느냐. 그 정도로 악질이었거든. 음. 음. 어, 지금은 사실 지금도 악질이지만 나름의 신사협정이라는 게 있어요. 그런데 네. 정말 근데 거기다가 이제 또 이런 표현까지 나와요. 21년 전만 해도 몰랐다. 핑클이 1세대 대표 아이돌 중 범죄에 연루되지 않은 그룹으로 남아 좋아했던 것을 쪽팔리게 하지 않는 이들이 될 거라는 것을 난이 문장이 제일 빈정이 상했어요. 음. 왜냐면 아, 좋아. 그러니까 내가 그들을 좋아했다라는 게 창피한. 창피하지 않은 그 사람이 됐다라는 것에 대해서. 어, 그렇게 남았다. 아, 아 핑크는 그러, 그런 사람, 그런 존재로 남았다. 음. 음. 옛날에 그럴 줄 몰랐는데. 음. 나는 그런 거였어요. 이난 이건 솔직히 말하면 범죄니까 내가 좋아했던 사람이라면 나는 그래. 나는 안타깝지 창피하진 않아요. 음. 내가 만약에 누구를 좋아했는데 내가 승리를 좋아했는데 빅뱅을 좋아했는데 승리가 그렇게 됐다. 난 안타깝지 창피하지 않아요. 그냥 빛나던 순간을 내가 좋아한 게뭘 창피해? 왜 창피해? 어, 그렇죠. 그러, 어. 당연히 그러니까 근데 그건 팬이라서 그런 거잖아요. 음. 근데 이분은 보면은 예전에 핑크 팬이 아니었어요. 아니 그게 아니라 이런 거지. 그러니까 무슨 얘기냐면 이 사람의 말을 뒤집으면은 마치 타페 이게 뭐냐면 타 팬클럽이 어떤 다른 팬덤을 놀릴 때 쓰는 논리거든요. 음. 야 니네 오빠 완전히 됐구나 이런 거 있잖아요. 음. 그러니까 은근히 야지매기는 그런. 음. 음. 근데 그렇지 않아요. 내가 좋아한 게왜 내가 왜 그걸 창피해야 돼? 음. 빅뱅 팬 여러분 힘내십시오. 음. 왜 창피해야 돼? 좋아한 건 좋아한 거고 힘든 건 그들의 음악이 나한테 도움을 준건 사실인 건데. 음. 근데 그들이 사회에 누를 끼치는 인물이 되었다고 해서 그건 사실이겠지. 범죄인이 되었다고 해서 그렇다고 해서 내가 그 사람을 좋아했던 거가 창피하거나 부끄러울 건 아니라는 거지. 그렇죠. 음. 근데 그거를 마치 이 말만 들으면 창피해야 되는 것처럼 느껴지잖아요. 그런 느낌이 들어서 뭔가 글 자체가 꼬여 있는데 <웃음> 그러니까 탑 팬덤을 굉장히 많이 
아까 얘기했던 화, 이제 화해의 손을 내미는 모 팬덤에 그걸 많이 하신 분처럼 느껴지는 거야. 음. 어, 그래서 뭐 이분의 과거를 나는 모르겠으나 왠지 그런 이미 심리적 기저에 그게 깔려 있는 게 아닌가 음. 약간 그렇지 않고요. 그리고 화해는 용서받는 사람이 용서한다고 해야 <웃음> 용서하는 거지. 음. 용서란 어, 것은 그런 것입니다. 내가 뭐난 그때는 몰랐 그런 건 나랑 아무 상관없고 내 기분이가 문제지. 음. <웃음> 그렇습니다. 그래서 이런 얘기를 왜 했냐면 갑자기 90년대 휘트니 얘기하다가 나에게 90년대는 또 무엇이 있었지 했더니 핑클이 있었군요. 그렇죠. 90년대 후반부에 음. 핑클이 있었죠. 음. 그런 역시. 저는 어 예전에 제가 젊을 때도 그랬고 지금도 그렇고 이렇게 어떤 팬으로서 덕질을 한 적이 없어요. 그런데 음. 이제 기억을 해보면 핑클이냐 SES냐에 음. 있어서 저는 SES파였던 것 같아. 음. 왜냐 그때 제가 군대에 있었거든. 아. 군대에 있는데 압류어 거리라고 크. 너무나 예쁘고 귀엽게 생긴 여자의 세 명이 나와가지고 춤을 추면서 압류어 거를 하는데 저 그때 그 네오반에서 빠져버렸죠. 어, 네오반에서 그 SES 나올 때마다 제가 제 밑에 애들 야 무릎 꿇어. 무릎 꿇고 봐. 이거 그냥 보면 안 돼. 나, 나도 무릎을 꿇고. 같이. 경건하게. 네. 네. 어, 무릎 꿇고 부동 자세로. 어. 어, 그러고 봤거든요. 점호, 점호하듯이. 그 군대 박수 치면서 보진 않고요. 아, 군대 박수도 치면 안 돼. 그냥, 아. 그냥 그 아, 노래 부동 자세로 거구나. 그걸 봐야 돼요. 아. 음. 아, 그때, 그때 되게 좋았어요. SES. 아, 류 박사님의 소임들이 어딘가에서 술자리에서 그때 그런 미친 선임 새끼 있었다고. <웃음> 그렇지. <웃음> 네. 그 새끼 지금 뭐 하고 사는지 모르겠다고. SES 미친. 그런, 그런 있었다. 네, 박사 수료 과정을 거치고 교수님이 되셨습니다. 그리고 그 비슷한, 비슷한 경험이 또 있는데 제가 이제 대학교 다닐 때 기숙사에 살면서 전지현 씨가 프린트 광고 나온 거 있어요. 아, 네. 그 아, 네. 그 광고 나올 때마다 제가 룸메이트랑 부동자세로 역시. <웃음> 이건 이렇게 봐야 된다 해서. 봤던 기억이 그 광고 진짜 엄청났어요. 그 진짜. 진짜 정말 쇼킹했죠. 전지현 씨를 이렇게 띄운 전지 사실은 영화로 그랬지만 그 전에 그 광고가 정말 맞아요. 엄청났어요. 네. 세상을 바꾼 광고죠. 맞아요. 그렇죠. 아 그렇죠. 이런 90년대를 네. 화려하게 마감하고 네. 이제 시작되나요? 그렇죠. 불행이 차죠. 네. <웃음> 뭐든지 내리막길이 있죠. 네. 네. 음. 우리 박 이제... 박사가 그저 위로의 시를 퍼던 아, 그렇죠. 음. 가슴이 울컥하더만요. 찐덕가 나이 들어가는 해야... 사람으로 인해서. 어. 그렇죠. 바로 그 시가 어울리는 회입니다. 네. 이 회차가. 이게 이제 일부가 좀 길었던 이유는 이분이 영광의 시대가 너무 크기가 너무 커서 네. 음, 그거를 그냥 다 읊은 것도 아닌데도 이게 시간이 그냥 가기 때문에 근데 그거가 없으면 이 불행 배틀의 낙차가 안 생겨서 일부를 아니, 좀 남았어요. 안 생기는 게 아니라 몰라요. 음. 어, 그냥 음. 뭐 미국이니까 마약하고 뭐 그런 거 아니야라고 음, 생각할 음. 수 있는데 그녀의 위상이 어느 정도인지 알아야 음. 그게 확 온다니까요. 자 시작해 보면. 네. 일단 불행은 또 어디서부터 오냐? 원래 이런 불행은 가족부터 와요. 음, 맞아요. <웃음> 내부에서 시작되죠. 그렇죠, 가장 가까운 데서 시작이죠. 일단 시작 어릴 때 일부에서 잠깐 얘기했지만 그 성적 학대 당했다 그러잖아요. 그러니까 오빠나 이게 오빠도 약간 좀 이렇게 마음에 그런 게 있고. 휘트니는 이제 그 전형적인 그 얘기 말씀드렸지만 죄책감과 수치심이 뒤섞인 피해자가 어. 하는 그 사고 논리 그런 상태에서 이때 원래 이때 이제 그런 것도 있었던 거예요 엄마 아빠가 바쁘니까 음. 오빠 니네 둘이 딸 여동생 잘 지켜라 음. 당연히 그런 가부장적인 사회에서 오빠 니들이 했다는 그런 딸이 했는데. 하나라서 아빠가 음. 진짜 예뻐한 거예요 진짜 우리 얘기 흔히 말하는 딸 바보 네. 아빠 그랬다는 거예요 그러니까 어린 여동생이니까 니들이 지켜줘야지 했겠죠 네. 음. 근데 뭐 서로 그런 일도 당하고 하다 보니까 뭐 1년에 일전 흔히 말하는 뭐랄까 가족은 함께 있어야만 할것 같고 음. 그리고 엄마 아빠 없으니 이런 거 당한 음. 거 아니냐 가족은 좀더 단단하게 결속해야 한다 우리끼리 끈끈하게 음. 음. 우리가 남이가 이런 마음이 좀 있었대요 근데 이제 
이 계기가 또 어디서 느껴졌냐면 아빠가 음. 이 반달이라 그랬잖아요. 네. 그러니까 이런 사람들은 나가면 이제 여자 문제가 생기죠. 가업을 음, 하다 보면 네. 범죄 전쟁 보면 그러잖아요. 최민식이 음. <웃음> 오빠야 니네 쫄았지 하는 그분이랑 <웃음> 어디서 굴러먹다온지 어. 모르겠는데 오빠야 니네 쫄았지. 그, 그분이랑 이렇게 되듯이 바람을 피는데 김은혜 씨죠. 네, 김은혜 씨 네. 맞아요. 엄마도 맞바람을 피요. 아, 그렇죠. <웃음> 목사님이랑 아. 거기도 주님이 안 계셔요. <웃음> <웃음> 가스펠 아무리 어. 불러봐야 무슨 소용이냐. 사실상 가족이 파탄이 났는데. 근데도 불구하고 휘트니가 대표할 때그 얌전한 요조숙녀 중산층의 자녀라는 이미지 때문에 둘이 이혼한 상태에서 부부인 척 쇼윈도 부부를 아. 내내 연기를 해요. 아 이혼을 하긴 했는데, 했는데. 그, 사, 그 사실을 숨기고 화목한 집안이라는 식으로. 이런 게 이제 휘트니한테 뭔가 이게 뭔가 뒤틀리게 되는 거지 이런 마음들이. 음. 근데 뭐 그러거나 말거나 이제 어린 시절에 부모가 잘안 돌보고 어린애들끼리 있으면 필연적으로 여기저기 일탈을 하게 되잖아요. 네. 근데 이 집은 그래도 나름 엄격한 분위기 오빠가 책임감 있게 동생을 돌보고 뭔가 하려는 마음까지는 있었는데. 네. 아, 그래서 그 오빠 진짜 힘들었겠다. 자기도 그런 일을 당했는데 한편으로는내 동생을 지키지도 못했다라는 음. 막 그런 죄책감까지 막 성인 되면 또한 사람의 1인분은 못하고 동생에게 빨대 꽂는 사람이라는 그렇죠. 그런 느낌까지 네. 갖고 있으니까. 네. 그러니까 이분이 이런 건 있어. 갱스 흔히 말하는 갱스터류의 일탈은 없는데 음. 그 대신에 이제 집에서 작게 소소하게. 마약을 본드 아, 불고 어, 그치 우리 집 본드 불고 10대 때부터 네. 근데 마약이 얼마나 빈번했냐면 아빠 친구도 선물로 마약을 줬대 아 어. 떨어나 해라 이러면서 어. <웃음> <웃음> 오빠가 10살인가 12살 때부터 음. 마약을 했는데 그러니까 본인이 존경하는 아, 사람들이 있는데 그 사람이 다 마약하고 있더라는 거예요 그러니까 조, 자기가 존경하고 이렇게 막 이렇게 우러러 보는 사람들이 마약을 하니까 자기도 그냥 젖어드는 거죠 네네네. 음. 그러니까 저기 뭐 아이돌 그 마약 그 관련된 구설에 올렸을 때 천재 되려고 음. 아 그런 얘기했죠 어, 맞아요 그 그거처럼 네, 그런 거라는 거죠. 네. 근데 이게 그러다 보니까 나중에 휘트니가 성공했을 때두 오빠는 그냥 이제 휘트니의 뭐 코러스 겸 보디가드 겸뭐 각방 모찌 겸 해가지고 음. 이제 아무래도 가족이 오빠가 좀 여자 여자 연예인 20대 한창 때 예쁜 여자 연예인 연예계를 전 세계를 투다한다는 게 사실 좀 그렇잖아요. 네, 네, 네. 그럼 불안하니까 그렇게 했는데 사실상 오빠가 보디가드 역할이라기보단 제일 업무가 그거였대. 낯선 도시에 가서 마약 구해오. 아, 그런 큰일이었네요. 이게 나름 범죄잖아요. 그렇죠. 그러니까 이름이 아니고 그냥 범죄예요. 어, 이게 아, 그러니까 뭐 마, 대마초가 합법화된 가사고 대마초 정도까지는 합법일 수 있는데 어쨌든 마약을 구하면 우리 동네는 그래도 아는 커넥션이 있을 거 아니야. 음. 근데 투어를 갔어. 근데 암스테르담, 베를린 갔는데 낯선 도시인 건 나도 마찬가지인데 음. 우리 휘트니가 먹고 싶다는데. 음. <웃음> 자기도 나, 해야지. 어, 어. 나가서 구해야 되죠. 그래서 한 짝대기를 또. 어. 제일 이 어릴 때부터 코카인을 했대요. 아, 코카인 진짜 센 건데. 시작부터 코카인을 했대요. 와. 자랑을 하는 게이 동아시아는 특히나 이게 엄격하잖아요. 네네네. 일본 가서도 구했다고. 아, 자랑 음. 수액으로. <웃음> 거의 그저 쇼생크 탈출에 음. 그 <웃음> 뭐든지 구해주는. 아, 그렇죠. 레드. 그 레드가 뭐든지 구해주잖아요. 어. 그러니까 이게 거의 그런 거네. 이게 사실 그렇잖아. 여행 가서 밤에 좀 출출한 데 가지고 편의점 가서. 떠듬떠듬 모르는 일본어를 읽으면서 라면이랑 <웃음> <웃음> 생수를 사는 게 아니잖아. 아, 그렇죠. 그래도 네. 후쿠시마산은 아니겠지하면서 이렇게 사는 게 아니라 마약 구하러 가는 거거든. 네. 낮에 그냥 호텔 나가가지고. 아마 현지에서도 구했었겠지만 음. 옮겨갈 때 몸속에 숨겨서 음. 가는 경우도 있었다는 거. 짐이야 걸리 그러니까 몸속에 숨기는 거죠. 음. 코러스는 사람이 많잖아요. 네. 그러니까 몇명더더 더 친한 사람들이 있을 거 아니에요. 네. 그럼 몸속에 숨겨 갖고 오는 거죠. 그거를. 그러니까 우리가 아까 영광의 시절 얘기한 보디가드 시절 했잖아요. 보디가드 시절에 이미 중증 중독이었다는. 네. 음. 그런 목소리를 나왔다는 게 보면은 그러니까 이게 이, 이 사람이 여리여리해도 이 기본 피지컬이 
그렇죠. 받쳐준 거죠. 엄청났던 거야, 진짜. 네, 네, 네. 그래가지고 유전자의 힘, 음. 또 젊음의 힘. 음. 젊어 좋다. <웃음> 그렇게 마약을 하고도 그 젊어. 목소리가 나오네. 어. 아직까지 그때는 네. 92년도엔 나온 거죠. 마약하고 아침에 나가도 그냥 엔다이야 하는 거야. 음. 난 음. 담배도 안 피는데 이 지금도 이 목소리인데. 담배 끊으신 지 한참 됐는데. 너 진짜 이게 뭐야? 이일까 신이 공평한 게 아니야. 그때 시간을 구름으로 너무 많이 바꿔서 그래. 나도 주님 없는 곳에 가야겠다. <웃음> 그 지금 우리나라를 괴롭히는 미세먼지가 다저이 대표랑 저랑 그때 했던 아~ 담배 연기 음, 그런, 그런 거예요. 거예요? 엄청 폈어요. 네. 엄청. 우리가 폈어요. 시간을 그룹으로 만든 그 연금술사들. 연금술사들. 아, 그런 거죠. 그래서 이제 마약으로 재능도 깎아먹고. 근데 이제 이렇게 되면은 이게 이렇게 부모와의 갈등이 이제 더해지는 거죠. 왜냐면 이제 애가 좀 그러고 있으면 엄마가 되게 엄격하다 그랬잖아요. 네. 엄격하게 막 빡센 트레이닝을 시켰는데 보통 이제 엄마가 엄격하건 혹은 엄 이게 이제 부모랑 결별하는 시나리오가 보통 이래. 자식이 잘 되면 엄마가 어릴 부모가 어릴 때 너무 엄격하다 보니까 이제 내가 잘 됐으니까 거리두고 싶은 거야. 음. 잔소리 듣기 싫어. 음, 음. 아니면 나한테 빨대 꽂으려 그래. 아이고야 네가 뭐 어쩌가냐 너가 잘 됐으니 우리 그래도 그 동생 좀 도와줘야지 뭐, 뭐 장윤정 씨라던가 아, 장윤정. 뭐 최근에 뭐 김혜수 씨라던가 네. 되게 그런 애들이 많죠. 근데 이럴 수 있는데 일단 엄마의 경우는 그런 거죠. 뭐냐면은 일단은 엄격하니까 잔소리를 좀할거 아니에요. 근데 그 싫은 거야. 그럼 이제 엄마랑 거리를 두는 거죠. 음. 그리고 이제 이 성공이라는 이 정도가 일반인이 그 사람들도 일반인이니까. 휘트니도 마찬가지고 사람이 상상을 할수 있는 스케일의 성공이 아니잖아요. 마음의 준비가 안 됐는데 어. 너무 음. 성공을 해버린 음. 거지. 맞아. 그러니까 음. 이 지분에 대해서 각자 생각이 조금씩 다른 거야. 음. 그리고 왜 생각이 달라질 때 제일 많이 든게 뭔지 알아요? 조바심이에요. 음. 예를 들어 내가 유태경 친구인데 음. 되게 잘 됐어요. 음. 그럼 되게 왠지 유태한테 좀 부탁한 뭐가 한 자리가 생길 것 같으니까. 음. 예를 들어 내가 안할람 때문에 잘 됐으면 어. 더더군다나 그런 생각이 들수 있겠죠. 조바심이 막 나는 거야. 음. 유태기가 먼저 빨리 그걸 딴 자리 딴 사람 나보다 먼저 전화 받아가지고 주면 안 되는데. 음. 그래서 빨리 전화 걸어서 야 거기 어떻게 나도 자리 없을까 막 이런 조바심. 음. 그러니까 뭐 휘튼이 통장으로 들어오는 돈이. 그러면 이제 이런 생각해요. 내가 똑바로 관리해 줄수 있을 텐데. 음. 내가 관리해 저게 안 새나갈 텐데 음. 가족이 해야지 어, 그리고 가족이 아빠가 엄마가 뭐 이런 거 있잖아요 그러니까 엄마 아빠가 음. 너가 이렇게 될 때까지 투자한 건 우리잖아 라고 음. 생각해도 특히 엄마는 네. 거기다 이제 본전 생각이라도 할수 있는 게 이제 뭐 뭐라 할까 그러니까 자식에게 자신의 공을 인정받고 싶은 그런 기분도 있잖아요 네네. 내가 너를 알아봤다 음. 나의 보컬 스타일 코 그런 걸 모든 걸 네가 다나 너에게 엄마가? 가르쳤다 어. 음. 그리고 뭐 이런 거내 선택과 판단이 틀리지 않았다 음. 엄마 진짜 짱 아니냐 뭐 음, 이런 거 있잖아요. 음. 근데 이제 자녀가 성공했다고 판단하더라도 그런 마음이 있으면은 자기 영향력 아래 두고 싶어요. 그렇지 않을까요? 그렇겠죠. 음. 네. 이런 게 엉키면서 이제 부모랑 자녀가 결별을 하게 되는데 자 어떻게 생각하십니까? 여기서 유일하게 자녀를 키우고 계시는 유 박사님 입장에서는 이런 감당 안 되는 제가 유일해요 정말? 어. 이 중에선 유일하잖아요. 유일하지. 뭐아 그치 박 박사도 없고 없고 홍 작가도 없고 음. 아 그러네 이렇게 음. 어, 한 수석도 없고 음. 아 진짜 유일합니다. 아 그러네요. 음. 부모가 된본 경험 있는 사람 저밖에 없네요. 네. 아 근데 제 어, 부모라서 그래서. 그러니까 이 정도의 감 그러니까 따님이 네. 예를 들어 따님이 아드님이, 아드님이 BTS야. 아이고야. 어. <웃음> 어. 통장에. 아유 그 미소가 그냥. 통장에. 네. <웃음> 아유 좋아라. 네. 돈이 막 꽂히고. 네. 막 주변에 또 왠지 옛날 왜그 저기 누구야 지디 지드래곤이 얘기했던 것처럼 승리가 만나는 사람이 좀 이상해라는 느낌처럼 그런 속. 보가 들어와. 음, 우리 아들이 좀 벌고 어. 성공했더니 음. 하, 좀 이상한 사람. 근데 설레를 보니까 옛날에 승리나 그런 일도 있으니까 음. 하, 좀 뭔가 그래도 아빠니까 뭔가 내 영향력에 두고 싶은 그런 마음. 음. 
음. 음. 어쨌든 이제 교수 그만두고 내가 매니저 하겠어. 어, 음. 내가 직접 패밀리 어. 비즈니스를 하겠어. 그쵸, 그쵸. 1인 기획사로 내가 음. 다니면서 네. 어때 좀 건사를 좀 해야겠어. 네네네. 어때요? 듭니까? 아니요, 저는 싫어요. 싫어요? 네. 아니 일단 저는 자가용 비행기? 아니 그게 아니라 우리 아들이 BTS가 돼서 음. 혹은 우리 딸이 TLC 같이 돼서 음. 돈을 많이 벌면 좋죠. 좋죠. 어, 왜 싫겠어? 그래서 돈을 많이 벌어서 그냥 날 줬으면 좋겠어. 나한테 일 시키지 마. 바로. <웃음> 아빠 이거 좀 쓰세요. 뭐. 아 그러니까 근데 그 돈이 새나갈 것 같으니까 나한테 안 오고. 아니, 그러니까 아니 그러니까 그래서 나, 그런 거야. 나한테 어느 정도 주면 새 나갈 거라고 안 줄까 봐 그런 거라니까. 나안 줄까 봐. 아, 안 줄까 봐. 새나가 아빠 아빠 직업 주면 안 되지. 그리고 <웃음> 아무것도 안 했는데 그냥 밖에는 못한 거 아니야라는 마음 있지 않을까요? 음. 아 근데 이제 그 그런 게 있어요. 뭐. 왜 그런 얘기 아까 우리 초반에도 뭐 이제 음. 아이가 재능이 있을 때 그게 반은 아동학대고 음. 어, 뭐 반은 트레이닝이고, 트레이닝이고 후, 훈육이고 음. 뭐 근데 그런 애들이 많잖아요 뭐 손흥민의 아버지라던가 그렇죠 네, 뭐 유현진의 아, 음. 아, 아버지라던가 뭐 예전에 박세리 아버지도 그렇고 뭐 음. 그런 사람도 많단 말이죠 김연아의 어머니도 그렇고 음. 근데 그런 얘기들을 들을 때 가끔은 저도 약간 어 흔들릴 때가 있어요. 음. 어 내가 우리 애들을 이렇게까지 반기해도 되나? 음. 내가 부모랍시고 애 이렇게 낳아놓고 저는 진짜 애들 방 방치에 가깝게 반기하거든요. 저기 아빠가 만든 구름 간다. <웃음> <웃음> 저거 아빠 20년 전에 숨들이셔봐. 만든 건데 이제 이제 뭉개뭉개 되네. <웃음> 근데 그래서 사실은 어 얼마 되진 않았는데 예전에 우리 이제 딸이 저한테 수학 문제를 계속 음. 물어보면서. 근데 이미 책을 펼치는 순간 이건 내가 모른다라는 걸 알, 금방 알수 있는 굉장히 그쵸, 어려운 그쵸. 문제였어요. 근데 어, 야 아빠 이거 모르겠는데? 그랬더니 딸이 아빠 교수인데 왜 몰라? 그러는 거예요. 야 아빠가 영화 교수지 수학 교수냐? 아빠 몰라. 아니 그게 아니라 아빠 교수 되려면 어쨌든 공부 잘했을 거 아니야. 그래서 아빠는 공부를 한 번도 해본 적이 없어. 정치로 했지. <웃음> 어, 아빠는 한 번도 직거래. 공부를 해본 적이 없고 음. 아빠가 교수가 된건 아빠가 좋아하는 영화를 열심히 했기 때문이야. 그러면서 그날 좀 이렇게 약간 깊은 대화가 아, 시작이 됐어요. 음. 그 수학 문제 때문에. 근데 교수라는 그 자리의 장점이 진짜 가장 큰 장점이 어떤 분이 말씀한 걸 제가 봤는데 네. 교수는 이거 뭐 아세요라고 했을 때 아니 저는 저의 전문 분야 말고는 몰라요라고 말할 수 있는 <웃음> 그것이 가장 큰 장점이라 그랬거든요. 아 그래요? 음. <웃음> 네. 저는 전문 분야도 없고요. 어. 그냥 그냥 학생들 그막 뒤치닥거리 있잖아요. 그거 전문이에요. <웃음> 막 상담에 뭐에 뭐에 막 행정에. 그래서요. 음, 그래. 네. 워낙에 잔무가 많아서. 근데 아무튼. 음. 어 그날 이제 그러면서 무슨 얘기가 나왔냐면 너가 뭐가 되는지 뭐 직업이 회그 흔히 우리나라에서 너 꿈이 뭐니라는 게 직업으로 네, 취향되잖아요. 네. 뭐 그런 걱정은 할 필요가 없어. 어, 아빠도 교수가 되려고 된게 아니야. 그렇게 목표를 했, 했던 적이 한 번도 없어. 그냥 아빠가 좋아하는 것들을 계속해서 하다 보니 영화에서 감독도 됐고 교수도 됐어. 그러니까 네가 어떤 상태로 살고 싶은지를 정하면 돼. 그러면 음. 그때에 맞는 어떤 직업이 생겨. 음, 좋은 아빠다. 네, 그런 얘기들을 해, 하게 됐거든요. 음. 근데 그러면서 그러니까 예를 들면 네가 몸을 쓸때 아무 잡생각이 없어지고 좋으면 직업은 몸을 쓰는 다양한 직업이 있다는 거죠. 음. 목수도 되고 뭐 춤추는 사람일 수도 있고 뭐 다양할 수 있다는 거죠. 어 그러면서 네가 그런 어떤 상태에 이르기까지 네가 최대한의 자유를 누리면서 그냥 살아 하고 싶은 거 이루면서 근데 이제 그러면 내가 뭐든지 다 해도 돼? 그러면? 아니 그건 아니지. 법이라는 게 정하는 허용되는 범위가 있고 그리고 너의 자유는 남의 권리 앞에서 멈춰야 돼. 남이 자유로울 수, 주, 자유로워야 하는 권리 앞에서 멈춰야 돼. 그랬더니 우리 딸내미가 어 
<웃음> 교수는 교수네. 아빠가 했던 말 중에 질 간지나 뭐 그러더라고요. 음. 이게 근데 따님조차 우리 우리가 친구들이 하는 얘기처럼 아빠를 대하고 있어. 그렇죠. 우리 딸이 좀 저를 그렇게 대해. 아들은 아들은 안 그렇게 대하는데. 어. 근데 아무튼 어 그러면서 저는 속으로 아 이거 스티어트 미리 자유론에서 한 얘긴데. 음. <웃음> <웃음> 그 자유론에서 존 스티어트 미리 한 얘기잖아요. 너의 자유는 남의 권리 앞에서 멈춰야 된다. 근데 뭐 그런 얘기들을 막한 적이 있거든요. 그러니까 저도 사실은 계속 그 갈등과 고민은 되시는 네, 거죠. 그것 싸우고 있는 거죠. 네네. 이 양반이 잘 모르는 소리 하고 계시네. 그러다 좋은 시절 다 지나요. 빨리 어릴 때부터. 아 그러니까 그 길을 정해가지고 오, 그런 갈등이 실제로 저한테 음. 있다니까요. 근데 그 그래, 맞아. 조바심이 있어요. 음. 내가 내가 그냥 내 인생관은 내가 성인으로서 정립된 인생관을 애한테 강요하면서 오히려 애를 이렇게 잘 발전시킬 수 있는 기회를 다 놓쳐버리는 건 아닐까 음. 뭐 이런 딜레마가 음. 있는 거죠. 가을지 않은 길에 대한 음. 그 생각과 그냥 나 희망을. 멋있다고 쉽게 얘기하면 나, 멋있, 나 멋있는 아빠 되자, 되겠다고 음. 애 그냥 이렇게 그냥 방치하고 있는 거 아닌가 뭐 그런 조바심이 음. 있죠. 지금 벌써 빨리 가셔서 얘가 뭘 잘할 수 있는지 상담을 받아가지고 아 그럴까? 그럼 저 따다다다다 스케줄 이것저것 짜가지고 이것저것 일단 다 해보고 음. 시켜보고 그런데 음. 음. <웃음> 보니까 저 닮아서 터는 걸 잘해 털어요 <웃음> <웃음> 이거를 이거 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 어. 아이고 구름가자 사줘야겠네. <웃음> 잘 털어. 그렇구나. 잘 털어가지고 학생회장 됐잖아요. 성인, 성인 되면 이모 좀 만나봐야겠네요. <웃음> 아, 좀 뭐가 될지 좀 궁금해요. 하여간 이렇게 부모님이 그래도 우리 유 교수님처럼 음. 돈만 주면 오케이다가 아니라 <웃음> 아, 사실은 돈만 주면 어. 오케이지 우리 딸이. 그 돈이 어디로 새는지 불안하니 내가 좀 봐야겠다라고 적극적으로 개입하는 순간 음. 이게 사단이 나기 시작한다는 거죠. 게다가 또 휘트니 엄마 시시는 좀 그런 마음이 있었대요. 자기도 가수였고 자기도 기량이 뛰어나지만 자기가 다다르지 못한데 딸이 갔잖아요. 음. 그러니까 이게 일종의 그양 그러니까 나 때문에 됐다는 것 때문에 내가 계속 얘를 컨트롤하고 싶은 거야. 내가 여태까지 트레이닝에서 이렇게 하고 이렇게 너의 이미지도 이렇게 해서 양같이 규수처럼 하고 뭔가 하고 싶은 걸다 됐으니까 그 이후에도 내 말대로 하면 더잘될 거라는 마음이 있는 거고 거기에 플러스 딸이 너무 성공하니까 자기가 그 자리에 가고 싶었던 사람이니까 어. 그러니까 양가적인 마음 음. 있잖아요. 질투가 있는 거죠. 나는 영화감독 못됐는데 음. 내가 그래서 아들 영화 공부시켰더니 얘가 깐느가 버리면 음. 마냥 좋지만 않을 거라는 거지. 음. 음. 실제로 그래서 그 본인의 엄마도 자서전을 썼는데 자서전에 그런 대목이 있대요. 휘트니는 내걸다내 모든 걸다 훔쳐갔다고 아, 그렇게 그 썼다는 거예요. 그 재능은 나로부터 나온 거니까. 내가 다 가르쳐준 거고 근데 이게 어. 내가 트레이닝 시켜서 교육시켰다라고 아니고 훔쳐갔다라는 표현을 쓰는 거죠. 음. 나한테 다 훔쳐간 거라고. 양코양이 같은 거. <웃음> 야, 그게 그 친, 친모와 친자식 간에도 그런 감정이 생길 수 있네요. 음. 결별이 되면. 아, 결별 되면. 결별 되면. 어. 내가 이렇게 하려고 그러는데 결국은 서로가 이제 완전히 그냥 갈라선 사이가 되니까 네. 그 이후에 나온 자서전이니까 그런 표현을 쓴 거죠. 배은망덕한 음. 암광이 같은 음. 뭐 이런 거. 여기에 이제 이 사자 냄새 나는 이 우리 반달 아버지도 한몫을 하는 거죠. 여기저기서 이제 뭐 거강꾼 노릇하기보다는 뭐 무슨 뭐 무슨 컨설시엄 해가지고 뭐 와이로 먹고 이런 거보다는 딸을 관리하는 게더 돈이 되는 거지. 음. 당연히. 음. 괜히 불법적인 거 하는 거 나도 스트레스 받는데 음. 내 딸만 잘건 사람 이거 뭐 굴러먹는 거 아니야 이거. 그래서 나도 연예계 한번 잠깐 있어봤고. 이런 사람 제일 무섭잖아요. 나도 있어봤고. 음, 어. 나도 해봤고. 음. 거기다 이제 흔히 말하는 그 저소득층 특히나 흑인 사회 이런 데서 나온 이런 데서 왜그 개천에서 용난 집안 특유의 그거 있잖아요. 이 험한 세상 가족 말고 믿을 게 누가 있냐. 음. 그래가지고 이제 가족 우선주의 그래가지고 가족이 똘똘 뭉쳐서 이 시련을 이겨나가자. 휘트니 오빠 엄마 아빠가 도와줄게. 뭐 이렇게 된 거죠. 근데 이게 당장 이게 원래 이런 케이스가 잘 되면야 가족이 진짜 한 마음 한 뜻으로 남이 해주는 것보다 훨 낫겠지 싶어서 하는 경우도 있지만 대개의 경우는 전문가가 하는 게 맞아요. 그렇죠. 음. 
이런 경우는 대부분 우리도 많이 봤잖아. 그냥 황금알을 낳는 거위에 배를 가르는 게 이런 일이잖아요. 그런데 음. 이제 그래서 실제 실제로 휘트니 일을 봐주라고 휘트니 기획사를 세웠을 때 나중 회고에 이런 게 있어요. 아니 단순한 회계사가 네. 온지 얼마 안 돼서 스포츠카를 뽑는 게 말이 되냐는 거지. 돈이 막 줄줄 샜다고. 어. 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 그럼 그런 아빠의 친구가 스포츠카 살 정도면 아빠한테는 돈이 어떻게 샜고 음. 그랬겠어. 그러니까 돈을 관리한 게 아니라 착복을 한 거네. 착복을 네. 한 거죠. 거기다가 뭐 이제 뭐 뭐라 그러냐면 이랬대요. 그러니까 모든 사람들이 어쨌든 간에 일을 안 하더라도 왜그 뭐라 그러지 월급 받는 명세서 있잖아. 음. 그거다 올려준 거야. 네, 네. 뭐 명목을 해가지고 네. 어디 가든 못해서 명 올려준 거죠. 근데 이런 분위기에서 이제 그 분위기 옆에서 본 사람들의 증언에 가면 정말로 최악이었다는 거야. 왜 최악이냐면 그러니까 이런 게 이제 싫은 소리를 해야 될 사람도 있어야 되잖아요. 그랬더니 너뭐 예를 들어 마약이 마약 아니면 뭐 애가 좀 테마나이 굴면 뭐, 뭐 해야 돼 이런 거 있잖아요. 근데 이거 뭐 나이도 커 이제 뭐 애도 아니고 내 말을 들을 것도 아니고 그렇다고 해서 말을 들으면 얘가 화내고 짜증내고 짜증내다가 얘랑 결별하는 게 싫은 거야. 음. 나 여기에 빨대 계속 꽂아야 되잖아. 음. 그러니까 사람들이 다 휘트니한테 휘트니가 좋은 것만 해주려고 하는 거야. 음. 이 좋은 거라는 딸랑구들만 남는 거라 그렇지. 네. 딸랑딸랑만 하려는 거지. 네. 그런 상황에서 업무 분담은 아무것도 안돼 있는 거야. 예를 들어 뭐 오빠가 뭐 하니까 오빠는 그러면 바디가드 뭐 이렇게 하는 거그 루트를 다뭐 해줘. 그럼 보디가드 하는 것도 일이 많을 거 아니에요. 그렇죠. 루트를 파악하고 뭐 사람을 음. 배치하고 뭐 혹은 누구 어디 업체랑 계약을 하고 그런 게 없는 거예요. 그러니까 뭐 외부에서 일을 할 사람 많은 거야. 뭐 투어를 할 사람 보디가드도 있지 음악을 공용해야 되지 뭐 비행기 스케줄 짜야 되지 이 사람들이 음. 전화를 걸면 매번 다른 사람들이 못 들었는데요. 무슨 얘기예요를 반복한다는 거예요. 음. 아 그래요? 그런 음. 일 있어요? 근데제 일이 아닌데? 그럼 누구 일이에요? 몰라요. 이런 식으로 돈이 새 나가는 거예요. 아무도 일을 안 아. 하는데. 음. 그리고 그냥 좋은 소리 딸랑딸랑딸랑 하는 소리. 그러니 그렇게 돈을 많이 벌고도 파산을 했지. 음. 여기에 이제 결혼한 남편도 한딱 이게 분이 원래 악동 이미지로 뜨신 분이라 가지고. 근데 이 바비 브라운이 사실은 전성기가 짧은 편이긴 해도 한창 때는 진짜 짱이었어요. 그렇죠. 좀. 네 맞아요. 바비 브라운 진짜 유명했죠. 그 예전에 그러니까 현진영 씨가 그대로 벤치마킹한 게 이분이라고 그죠. 하던데. 그죠. 음. 이 토끼추 원래는 이제 그 뉴잭스윙이라는 장르에서는 블랙 스트리트의 테디 라일리가 아버지라고 하지만 사실은 이게 바비 브라운도 같은 아버지 결, 결에 들수 있어요. 음. 단지 전성기가 좀 짧아가지고 그렇게까지 너안 하는데 그냥 거기다가 이제 흑인 커뮤니티 아까도 누구 주구장창 말씀드렸지만 그 마초적이고 가부장적인 그런 남성 위주의 그런 사회에서 자기는 이제 슬슬 내리막길인데 아내가 너무 잘 되는 거야. 음. 이거 좀 그렇잖아. 그럼 뭐냐면 흑인들을 표현해 그게 핌프 포주. 마누라 덕에 먹고 산다 이거지. 기숭서방. 어, 기숭서방이야 뭐야 이런 거. 자격지심이 생기니까 아내가 오죽하면 1인 기획사 이름이 원래는 뭐 자기 이름이니까 뭐 휴스턴 기획사 이랬을 거 아니에요. 근데 남편 이름 따줘요. 브라운하우스 음. 프로덕션으로. 음. 그러니까 이제 남편은 이렇게 해줬는데 보디가드가 너무 터진 거야. 음. 영화 보디가드가. 어. 네. 그러니까 남편이 자격지심을 더 심해지는 <웃음> 바닥을 거야. 치는 거지. 네. 이건 이제 이건 이제 범접할 수 없는. 나래도 그럴 것 같아. 내 친구가 영화감독으로 치자면요. 네. 내 친구가 여기서 한 100만 200만 하다못해 천만 영화감독이 돼도 어이쿠 이렇게 했는데 헐리우드에 가서 네. <웃음> 스필버그급이 되면 음. 어, 나랑 구름과자 만들던데 <웃음> 약간, 약간 이런 거 네. 되게 동떨어진 존재처럼 느껴질 것 같거든요. 네, 네, 네. 근데 사실 그렇게 된 거죠. 그래서 되니까 이제 뭐랄까 투어를 다니면 다니는데 따라다니기도 했지만 매번 따라다니면서 이제 그런 소리 듣는 게 짜증나니까 음. 집에 있을 때는 그런 거야 성희롱으로 고소를 당하고 음. 알몸 노출해서 잡히고 잡힌 경찰차 안에서 방류했다가 또팜 쳐맞고 뭐 이런 수많은 구설수를 완전히 어 사고뭉치지 딴 여자랑 이제 매니저가 이런 말까지 했어 제일 무서운 게 아침마다 여자가 찾아왔다는 거야 애를 들고 음. 오 
이게 바비 근데 이제 그게 각자 다른 여자들이 음. 네. 근데 그게 실제로 바비보나 애가 아닌 경우도 많은데 음. 그런 식으로 막 엉겨 붙는 거 있잖아. 쉬우니까 어 좀이라도 돈 음. 뜯으려고 아 그럼 돈 얼마 주면 되나 이런 식으로 해서 아침마다 초인종을 누르는 사람도 있었다는 거야. 음. 젊은 여자들이 애를 데리고. 그 것도 그건데 그 캐나이 비밀에 보면은 음. 그런 얘기가 나와요. 그러니까 바비 브라운이 본인이 계속 자격지심이 생기니까 휘진스턴이 이렇게 어마어마한 사람에 불구하고 자존감이 되게 낮은 사람이었대요. 네. 끊임없이 대중에게 내가 어떻게 보일까를 고민하고 어 그런 사람인데 그야말로 가스라이팅을 하는 거예요. 너너별거 아니라고 계속해서 진짜 음. 너 너가 이렇게 된건 네가 진짜 잘나서 된게 아니야. 넌그 운이 좋은 거야. 어. 남편이 남편이 휘진스턴한테 음. 끊임없이 얘기하니까 근데 그야말로 나 휘진스턴이야 이런 스타일이 아니고 음. 자존감이 낮으니까 진짠가? 되는 거죠. 사랑하는 어, 사람이 나한테 그렇게 계속 말을 하니까. 우리가 알고 있는 휘트니스턴의그 이미지 있잖아요. 좀, 좀 참하고. 근데 실제 성격이 그랬대. 그래서 실제로 마약을 안 하고 그냥 평상시에는 되게 상냥하고 자상하고 너그러운 사람이었다 그러더라고. 음. 근데 그게 결국 다른 의미로 약간 대가 약하고 음. 좀 이제 그런 성격이었다는 거죠. 그러니까 이게 웃긴 게 투어를 다니면 이 사람은 이제 세계 월드와이드 스타니까 뭐 세계를 돌거 아니에요. 아침에나 신문을 피면 신문으로 남편 소식을 듣는 거야. 음. 바비 바. 사고쳐. 뭐 어디서 뭐. 경찰에 대해 체포돼 뭐 이런 거. 뭐 이렇게 되는 거죠. 근데 이제 여기서 이렇게 이제 모든 사람이 빨대를 꽂고 이러고 있는 와중에 그나마 휘트니를 지키려고 한 사람 두둥 그게 아까 살인여고에서 만난 로빈 크로포드는 친구예요. 네네네. 이 친구가 어느 정도는 엄마랑 싸워서 엄마 안봐 하고 18세 때 가출한 적이 있는데 이 친구네 집 가서 살았어요. 아 휘트니 스톤이 본인의 엄마랑 음, 싸우고 가출해서 음, 어릴 때. 근데 이 로빈 크로포드가 실제로 재능이 굉장히 많았대요. 그래가지고 휘트니 스톤의 앨범 컨셉, 의상, 헤어, 메이크업, 노래하는 스타일 이런 것들을 되게 힙스터였던 거야. 음. 그런 걸다 옆에서 컨트롤 아, 어, 해주는 거야. 근데 이제 여기서 이제 제일 중요한 건 가족들은 진짜 미워해. 지금도 대놓고 돈을 노린 기회주의자였다고. 음. 걔돈 때문에 그런 거야. 나쁜 여자라고 생각하는데 왜 이렇게 생각하냐면 지금 기준으로 보면. 그때 로빈 크로포드의 외모를 보잖아요. 지금 기준 2019년 기준으로 보면 은 로빈 외모만 봐도 알아. 이 여성 레즈비언이구나. 어. 부치 캐릭터구나 어. 싶은데 그 당시에는 이제 그 그럼 부치네 이럴 수 있잖아요. 네. 근데그 당시에는 그녀의 외모 플러스 휘튼이랑 너무 맨날 살같이 같이 다니니까 휘튼 휴스턴 레즈비언이야? 라는 게. 근데 80년대가 어떤 시대입니까? 레이건 시절 보수화된 시대. 음. 8 90년대가. 음. 양갓집 중산층 요조숙녀 이미지로 뜬 가수에게 이건 치명타죠. 그리고 그런 얘기가 있더라고요. 그 당시에는 당연히 레즈비언이란 말 진짜로 하더라도 그러니까 그런 호모섹슈얼한 말을 당연히 할수 없는데 근데 지금도 흑인 여자는 못한다는 거죠. 음. 어, 지금 지금 2019년 이 지금 동시대도 흑인 남자는 이제 좀 괜찮다. 게이라고 말해도. 근데 흑인 여자는 레즈비언이라고 나와 설 수가 없다. 지금도라는 아, 말. 그, 어, 생각해보니까 우리 본인의 레즈비언이란 정체성으로 나온 흑인 여자는 저도 거의 못본것 같거든요. 아, 그렇죠. 어, 아직 흑인 사회는 여자들의 그런 호모섹슈얼을 인정하지 않는다라는 얘기를 하더라고. 근데 그렇다면 그때는 어땠겠냐는 거죠. 음. 그러니까 지금이야 뭐 크리스틴 스튜어트처럼 희비의 희비 일종으로 그냥 소화해버리면 되거든요. 본인의 뭐 이미지를. 어, 본인의 이미지. 그래서 뭐냐 파파리치 찍고 있네. 그럼 바로 키스해버리고. 음. 막 그러는데 이게 이제 그럴 수가 없는 거예요. 그러니까 뭐 온갖 왜 미국 파파리치 장난이잖아요막 미국 타블로이드지도 음. 장난이잖아요 네, 네, 네. 개인이 아니냐 막 그런 거예요. 근데 이제 여기서 그럼 중요한 거. 그 개이었냐 그러면 히트니 스턴이. 그러니까 이제 본인은 이제 얘기한 적 없지만 주변인들의 말과 본인 그걸 통해서 보면 정설로 거의 정설화된 거는 휘트니스톤은 양성애자였다. 음. 양 바이섹슈얼이었다. 실제로 둘은 연인 관계였다. 네. 음. 레즈비언이 아니라 바이섹슈얼이었다. 그런데 음. 네. 이제 이게 그럼 이제 이렇게 생각하면 되는 거죠. 게이 파트너라는 게 지금도 그렇지만 우리가 법적 구속력이 없잖아요. 결혼할 수가 없잖아요. 아, 네. 그렇죠. 네. 그럼 예를 들어 뭐 예를 들어 내가 시온님이랑 사귀고 유교수랑도 사귄다 쳐봐. 음. 근데 유교수랑은 어, 그냥 어, 어. 그 <웃음> 
그거 어. 없어. 어. 법적인 구속력이 없는 거죠. 없어. 그러면은 쇼 입장에서 저건 뭔데? 어, 뭔데가 되는 거잖아요. 어, 우리 가족 말을 안 듣고 왜 남의 말을 듣냐가 되는 거죠. 그런데 음. 정서적인 유대감으로는 거의 똑같은데 음. 그러니까 권리가 없는 거야. 내가 뭘 주장하기가. 음. 연인 입장에서. 음. 그렇잖아근데 이건 사실 동성연인뿐만 아니라 그냥 결혼이나 이런 흔히 말하는 법적 구속력이 없는 상태의 어떤 연인이나 친구는 다 그렇잖아요. 그렇죠. 음. 결정적인 순간에 그래봤자 남이야가 되는 거니까. 음. 중요한 건 아까도 말씀드린 이 지금 상황상 얘를 위하는 사람 얘밖에 없는 거예요. 진짜로 일하는 사람이 이 사람밖에 어, 없는 거죠. 일도 얘가 하는 거예요. 일을. 음. 일단 기회주의자고 뭐고 다 떠나서 일을 얘가 음. 혼자 하고 있는 거예요. 정말로 휘트니를 위해서 일하는 사람이 이 사람밖에 없는 음. 거지. 그런데 음. 다른 사람들은 당장 뭐 휘트니가 짜증이나 내거나 화를 내면 안 되기 때문에 마약 파, 마약 구해주고 파티 열어주고 하는 거고 이 로빈 크로프트는 일하는 거죠. 음. 그러다 보니까 뭐 엄마는 게다가 또 엄격한 성격으로 뭐 잔소리하고 엄마는 옳은 소리를 해도 싫으니까 음. 트러블을 일으켜서 멀리하게 되고 그래서 이제 각자의 선택에서 이렇게 막 잔소리하는 사람들이랑 파워게임을 하게 되는 거예요. 음. 로빈 쟤 뭔데? 웃긴 여자네. 뭐 이렇게 음. 되는 거지. 그런데 이게 뭔가 이 사람을 공공연하게 사회적인 스탠스로 만들어주지 않으면 로빈의 그 파워가 밀릴 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 음. 영이 안 쓰죠. 음. 그러니까 명분이 안 되는 음. 거야. 그냥 고용직이거나 친구인 거지. 그러니까 남들이 보기엔 아이고 친구 잘 만나가지고 가지고 그냥 빨대 꽂고 그냥 딸랑딸랑 다니면서 음. 다른 애들은 가족이란 명분이라도 있잖아. 음. 근데 솔직히 다른 사람도 놀긴 매한가지인데 음. 오빠가 지켜준다. 남은 못 믿는다. 이래버리면 되는 건데 네. 남이야 뭐뭐 뭐 하겠어요? 그러니까 어쩔 수 없죠. 이럴 때 되면 휘트니도 로빈 안녕 미안해 하고 로빈이랑 헤어지는 거죠. 가족을 지켜야겠어. 그렇지. 음. 그러니까 이제 그러면 어떻게 되겠어? 이제 그나마 있던 사람마저 이제 음, 없어지면 그 전까지 했던 마약과 파티에서도 이 그나마 하면서 일이라도 했는데 이제 마약과 파티인 거지. 그 목소리는 갈라져 올라가지 않아. 밴드 마스터가 그 얘기를 해요. 하루가 지나면 안 올라가더래. 매일매일 어. 키를 낮춰야 되는 거야. 어제 어제까지는 거기까지는 어. 그래도 됐는데 어. 어제는 오늘은 키를 낮춰. 어. 아또 낮춰. 엔다에서 엔다 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 그러다가 아니, 목소리가 안 나와 이게 이미 그93 94그 보디가드 투어에서 네. 이미 그 직무가 나타나고 있었대요 그러니까 로빈이 나가니까 이제 그럼 누가 전권을 지느냐 아빠지 아까 반지 딱 하고 와가지고 기스해라 <웃음> <웃음> 진짜로 이때 반지를 맞추고 와서 했대 드디어 음, 얼마나 하고 싶었으면 음. 음. 그리고 아까 얘기했던 아빠 친 아빠를 따라 나타난 아빠 친구들이 다 빨대 꽂고 아빠 반지에 키스한 어. 사람들이 어. <웃음> 근데 이때 이제 워낙 승승장구할 때니까 99년에 그 아리스타, 네. 아리스타가 BMG랑 합병했을 때 아리스타 레코드랑 새로 계약을 하는데 이 계약 금액이 1억 달러. 계약금만. 계약금만 천억이네. 음. 네. 최대 음반 계약했는데 이 계약 이후로 이제 아빠가 휘트니 회사 사장이잖아요. 다 하려고 했는데 나중에 이제 그 아, 아빠가 데려온 휘트니 회사 사장 아빠가 뒤에 있고 네. 휘트니를 고소해요. 음. 자기 돈안 준다고. 음. 내그 계약 계약 내가 성사시켰는데. 그거는 아빠, 아빠가 하는 거네요. 대리인을 세워서. 음. 이걸로 완전히 둘이 틀어진 거예요. 음. 실제로 아빠 장례식에도 안 갔어요. 피트니까. 음. 그 정도로 가족을 아꼈던 사람인데. 아니, 그 정도로 임종을 지키지도 않고 장례식도 안 가고. 엄마는 어릴 때부터 너무 엄격했는데 음. 아빠를, 아빠랑 훨씬 더 애착이 깊었던 거죠. 엄마보다는. 어, 엄마도 당연히 사랑하지만 아빠를 사랑하는 만큼 엄마를 사랑하진 않았을 거라고. 근데 그 아빠가 나에게. 음. 어, 그러니까 얼마나 상처가 더 컸겠어요. 그래서 이제 2000년대 넘어가서 이제 뭐 바비브라운이랑 다니면서 그러니까 흔히 말하는 왜 우리를 치면 진행비 있잖아요. 음. 네네, 네. 진행비라 비치고 돈을 펑펑 써제끼면서 방공비. 방공비. 네. 아무 일도 안 하는 거야. 녹음하라고. 뭐 스튜디오 잡아주고 호텔 잡아줬더니 거기서 마약만 하고 파티만 하고 야 이거 어떻게 하냐 이거 게다가 2000년대는 노래는 안 하고 가십이나 신문에 더 많이 나오는 거예요. 음, 음. 그러니까 뭐 마약을 하다가 뭐 어디서 뭐 그랬네 뭐 하니까 그러니까 그래서 어쩔 수 없다 빨리빨리 해서 앨범을 내서 푸시를 어쨌든 최대한 해가지고 이제 
앨범을 내야 이차인데 저스트 휘트니 휘시 아닙니다. 네. <웃음> 저스트 휘트니. <웃음> 저스트를 붙였습니다. 네. 저스트. 그러니까 여전히 건재하다 이 느낌. 아. 네. 근데 나쁘지 않은 앨범인데 이제 크게 성공하지 못했고 크게 성공하지 못한 게 200만 장이 팔렸어요. <웃음> 근데 이게 전 세계적으로 팔린 거니까 크게 성공 못한 거지. <웃음> 근데 200만 장이 당시에 200만 장 팔리면 고시원에서 라면만 먹으면 3대까지는 먹고 살지 않나요? <웃음> 어, 그런 것 같은데. 애를 못낳것 같은데. <웃음> 아니, 그것도 어쨌든 고시원에서 햇밥만 먹으면 3대까지는 살것 같은데. 근데 여기에 이제 뭐또 제가 좋아하는 최애 곡이 하나 있어요. 네. 두 번째 곡. 텔미노. 음. 그 마지막 기타 솔로가. 아, 그렇게 멋있게 나오죠. 아, 그래요? 아, 들어봐야겠네. 그 기타 솔로가 멋있게 나오는데, 그래가지고 이게 루머가 많았어, 그 당시에. 이 기타, 산타나가 쳤다. 아. 근데 산타나가, 거기 보면 약간 하이 테크닉이 나와서, 산타나 그런 테크닉을 가진 사람이 아니어서, 현대 기타리스트 테크닉이 나와서, 아. 아이, 그럴리가 했는데, 이게 전설의 세션 기타, 마이클 톰슨이 친 겁니다. 음. 너무 멋있어서, 흉내를 한번 내볼랬다가. 아, 쳐보셨어요? 어, 손꾸라기. <웃음> 내 손가락이 손꾸라기 되더라고. <웃음> 손꾸라기 되는 그게 시대의 경험. 음. <웃음> 어, 마음은 지미 앤드릭스인데 그러니까 음. 내 원래 치기 전에 나내 손은 손가락이라는 정당한 대우를 받고 있었어 <웃음> 시도를 한 순간 손꾸락이 음, 되면서 이놈의 손가락 손꾸락 어, <웃음> 잘라버리는 것 같은 거 손목이 아니라 손모가지가 <웃음> 되는 그런 어떤 그런 노래였습니다 근데 어쨌든 그러다 보니까 이게 이제 추락한 이미지도 있고 앨범도 팔아야 되잖아요 예. 그러니까 이제 인터뷰를 이제 기획해요 음, 음. 대담 음, 음. 누구누구 그래서 그 abc 채널의 그 전설의 앵커 있어요. 다이안 쇼라고. 네. 이분이랑 이제 1대1 대담을 하는 거죠. 어, 어. 보통 이런 거 이제 요즘 사실 오프라인 프리가 많이 하는데. 그렇죠. 이때는 이분이었던 거죠. 이때는 오프라인 프리도 됐지만 내가 보기엔 그거 같아요. ABC 널에서 다이안 쇼라는 건 백인 여성이거든요. 그쵸. 전국구. 어, 어. 그러니까 흑인들만 보는 게 아닌 정말 모두가 보는 그런 건데 이제 백전 씨와 음. 같은 그런 분이. 그래서 이제 여기서 약물이랑 결혼 생활에 대해서 가장 그게 하디슈잖아요. 그러니까 무릎팍 도사처럼. 저 조심스럽지만 어떻게 생각하면 이게 말을 좀잘 돌려야 되잖아요. 음. 사실 그런 문제가 근데 그게 아니라 갑자기 거의 맞아요 마약했어요. 거의 이런 식으로 얘기를 해버린 거야. 했어도 안 했다고 해야 되는데. 자기 입으로. 어, 근데 문제 더 문제는 이거야. 마약까진 그래. 뭐 그냥 사람들이 연예인 마약 하나보다 이런 거잖아요. 미국이니까 또. 그게 아니라 나는 돈이 많기 때문에 싸구려 크랙은 하지 않는다. 음. 이거 뭔 소리야? 음. <웃음> 순수 결정체만 한다. 어, 어, 비싼 거. 음. 어. 그러니까 제가 뭐 이런 거죠. 그러니까 뭐 제가 제가 범죄를 저지르지만 뭐 동네 고시원 같은 데는 안 가요. 버닝썬 가지. 뭐 이런 거야. 음, 음, 음. <웃음> 이게 뭔뭔 뭔 소리야? 음, 저는 큰 집이나 털지. 저는 짜차게 편의점도 음. 안 털어요. 뭐 이런 느낌으로. 음. 난리가 난 거죠. 음. 그러니까 이게 이미 앨범도 팔아보고 이제 앞으로 이미지를 다시 쇄신하고 앞 미래를 도모하기 위해서 내보냈다가 음, 미래를 아예 말아버린 어, 통으로 그냥 날려버렸어 어. 무릎박도사 내보냈더니 저 앞으로 <웃음> 버닝썬 운영할 건데 <웃음> 전국구의 악플을 달리는 <웃음> 뭐 이런 식으로 얘기를 해버린 거죠 그 이후에 이제 또 바비 브라운이 주인공이 된 리얼리티 쇼를 해요 음. 근데 이 당시에 리얼리티 쇼가 좀 유행했어요 그 셀럽들의 리얼리티 쇼를 잡는 거죠. 제시카 심슨도 하고. 그죠. 그 유명한 그 락계 악마 숭배자라고 소문났던 오조스본. 오조스본 패밀리도 되게 유명해요. 음. 그 가족이 되게 웃기거든요. 오조스본이 사실은 그 음악적으로 형성된 이미지와는 다르게 굉장히 개극 캐릭이 음. 나중엔 됐잖아요. 되게 그리고 네. 건실한 가장이. 네네네. 음. 그 그래서 이 당시 그런 리얼리티 쇼가 유행해서 바비바론 리얼리티 쇼 나오는데 당연히 스타들의 집안 생활 나올 거 아니에요. 음. 다 비호감인 거예요, 사람들이. 막, 그래가지고, 시, 근데 이제 비호감 되면 어때요? 시청률이 높아지는 거예요. 그렇죠. 욕하면서 네. 보는 네. 거죠. 욕하면서 보는 거. 네. 
근데 이미지는 최악일 거 아니야 이제. 음. 리얼티쇼로 먹고 살 것도 아니고 그걸 기반으로 해야 되는데 이미 뭐 쓰레기니까 그래서 이 시즌을 계약을 안 하고 시청률 최고로 더 하자 그랬는데 안 한다고. 그나마 잘한 결정인 거죠. 음. 네네. 네. <웃음> 그런 거. 그러 이런 이런 일 벌어지고 둘이 또 같이 뭐 잡히고 뭐 마약 어쩌고 사고 많이 치는데 그런 끝에 오래 걸렸어. 2007년에 드디어 이혼을 하는 거예요. 네. 드디어. 딸의 양육권을 휘트니가 갖게 되는데 그럼 이제 또뭐 그나마 이것도 뭐 2년인가 정도 바비브라운과 음. 지질이 지리 멸렬한 법정 싸움 끝에 네. 갖게 된 원래 거죠. 원래 이혼이라는 게 그래요. 네. 진짜 막 밑바닥까지 다또 돈이 많으니 지극한 싸움이야. 그러니까 남편이라 떨꺼내니까 이게 세간에는 다 이게 좀좀 좀 저희가 이제 되게 디테일을 설명드렸지만 세간에는 바비브라운만 없으면이라는 이미지가 좀 있었어요. 음. 네, 네, 네. 맞아 남편 잘못 만나가 어, 커서 남편이 개차반이니까 남편만 떨궈지면 어떻게 되지 않을까. 그런데 네. 이제 이거를 그리고 그런 오해를 많이 했잖아요. 마약을 하는 걸 이제 사람들이 알게 됐을 때 바비브라운 때문에 한거 아니냐. 음, 바비브라운이 중독시켰다. 음, 음, 그런, 그래서 네, 그런 어. 얘기도 굉장히 많죠. 그러니 저 남편만 없으면 이제 괜찮은 거 아니냐라고 네. 생각을 했는데 하지만 마약은 훨씬 전부터 하고 있었던 거죠. 그리고 바비브라운은 정작 마약을 많이 안 했대요. 술을 음. 좋아했지. 음. 음. 술과 여자. 음. 음. 술과 여자 파티지. 마약 쪽은 썩 이렇게 라고 오빠가 증언을. <웃음> 걔는 마약 쪽은 썩. 오빠의 뭐. 증언이면 굉장히 심각적이겠네요. 그렇죠. <웃음> 마약은 뭐 그냥 그닥 뭐 마약은 나 때문에 하게 됐다는 오빠. 근데 이제 이렇게 해서 불행이 다 끝날 것 같은데 딸이 있잖아 딸. 음. 딸내미가 있는데 이게 어릴 때부터 아까 말씀드렸듯이 엄마 아빠가 자기를 두고 다니는 게 싫으니까 딸을 계속 투어에 데리고 다녔어요. 네네네. 네. 투어에 데리고 다녔는데 뭐 이제 말만 들으면 되게 좋아. 항상 5성급 호텔에 음. 전 세계를 여행하면서 네, 네. 견문을 이게 잘 되면야 음. 진짜 전혀 남들은 해볼 수 없는 경험을 한 견문이 넓은 뭔가 나중에 유엔에 취직할 수 있는 음. 그런 애가 될 수도 있겠지만 문제는 하루 종일 애는 애 자기 친구는 없어. 자기 또래는 자기 또래 사람은 없고 정착해서 뭔가 마음을 나누는 또래의 자기 친구는 없고 다 어른밖에 없고 음. 어른은 공연이 끝나면 술 마약 섹스 파티야. 그러니까 어른들이 막 하루 종일 막뭐 낮에 공연 없는 날은 막 하이가 돼가지고 바닥에 널브러져 있고 음. 다 마약에 취해 있으니까. 음. 그러니까 친구도 없고 정착된 생활도 없고 하다 보니까 이 애가 약간 이게 정서적으로 안 좋았대요. 그러니까 당연히 원래 그런 거 있잖아. 내가 모든 걸다 해줘도 사춘기가 되면. 개차반이 되는데 음. 이런 상태 이런 상태에서 사춘기가 와버리면 음. 이건 뭐더 심한 거지 그리고 손만 뻗으면 마약이 저기 있는데 음. 음. 그래서 엄마를 엄청 미워해가지고 엄마를 살해할 방법을 찾기도 했었대 음. 네. 엄마를 살해하고 우울증에 시달리기도 해서 자살기도도 하고 그런데 그러다가 뭐 결국은 엄마를 따라 마약 중독이 길 그리고 비슷하게 죽었어요 음. 아 벌써 죽었어요 2015년에 22인가 셋 나이로 죽었어요 아, 엄마가 죽고 그 뒤로 그냥 죽어요 진짜 비극적이다 음. 제가 예전에 현장에 있을 때 한참 전 얘기예요 현장에 있을 때 어, 아역 배우가 네. 네. 지금은 성인 배우가 됐죠 당연히 음. 그뭐 이렇게 이름 되면 아마 많은 사람들이 알 만한 그런 배우예요 근데 아역 배우인데 제가 그 친구를 보면서 그런 비슷한 생각을 많이 했거든요 음. 그러니까 애가 그냥 워낙에 계속 그런 삶을 사니까 학교도 안 가고 어. 헐리우드 영화들 아이들 예를 들면 뭐죠 그 호그와트 음. 해리, 해리, 포터. 어, 해리포터 같은 거 아역도 엄청 많이 나오잖아요 <웃음> 해리슨 포터 알파 <알파스. 웃음> 나도 모르게 <웃음> 어. 그런 영화들 엔딩 크레딧에 보면 그 저기 스튜디오 티처라고 나와요. 어, 맞아요. 음, 그리고 어. 매트매틱스는 음, 누구? 음, 음, 뭐 사이언스는 누구? 다 불러서 어, 어, 애들 잉글리시는 누구에서 국어 그렇죠. 선생님. 그게 엔딩 크레딧에 그 음, 선생님들이 나와요. 그러니까 애들이 하루에 몇 시간 이상 
촬영을 못하고 반드시 음. 수업을 들어야 되고 이런 밤엔 자야 되고 네, 밤엔 자야 되고 그런 것들이 있거든요. 네. 근데 우리나라 현장은 그렇지 않잖아요. 요즘은 거죠. 이제 우리도 좀 그런다고 그러니까 하는데 밤에 미성년자니까 밤에 조기 퇴근 시키는 정도가 네. 이제 요즘도 어, 사실 애의 교육권이라던가 이런 걸 보장해주지 음. 않아요. 그만큼은 아니니까 네. 우리가 아직까지. 근데 걔가 계속 그런 식으로 몇 년을 살고 있으니까. 어. 일단은 버릇이 없어요. 어. 왜냐하면 현장에서 다 오냐 오냐 해주니까. 그래야지 빨리 찍고 가니까. 네. 오냐 그래 그래 뭐 이렇게 다 잘했어 잘했어 하니까 어. 일단 버릇이 없고 그리고 너무 빨리 어른들의 세계와 어른들의 언어를 알아버린 거야. 음. 그래서 자기가 기분이 좋아서 나름대로 친해지겠다고 형 누나들한테 하는 얘기가 오늘 촬영 끝나면 소주 한 잔? 어. 뭐 이런 초등학생이었는데 그때 어머. 뭐 이런 말을 농담이라합시고 던지는 거야. 어떻게? 그걸 아주 지근거리에서 보면서 야 이게 아이를 망치는 아니다. 거구나. 음, 어, 저 부모는 지금 저 모니터 뒤에서 아이고 내 새끼 잘하네 하고 있지만 이게 진짜 애를 망치는 거구나 음. 그런 생각을 진짜 많이 했었거든요. 거기다 그 아역 배우를 하면 좀 얘기가 좀 많은 게 아역 배우들끼리 오디션을 붙다 보면 엄마들끼리 신경전으로 그쵸. 남의 꼬집고. 못되게 못된 말하고 하나 쥐어받고 네. 몰래 안 보는 데서 뭐 그런 거막 옛날 이유정 씨가 옛날 아역 배우 때 그런 얘기를 막 그런 일을 많이 당했대요. 꼬집힘 당하고 처맞는 건 일도 아니야. 남의 집 엄마들한테. 그러니까 엄마들은 보면 사실 애들은 자기들끼리 엄마가 엄마나 부모가 데려와서 그냥 시키니까 하지만 엄마들은 보면 보일 거 아니에요. 한열명 모여 있으면은 그렇죠. 저 중에서 지금 조개 조개 될성 부르다라는 게 보이면 음. 걔가 걔를 끌어내려야 음. <웃음> 뭐 이런 말이 되겠죠. 음. 음. 근데 이제 그 외국에 왜 가끔 사진 나오면 왜 도로 한 켠에 차 주차되고 왜 엄마 아빠 마약하고 뻗어 있고 뒤에서 애가 그림책 보고 있는 뭐 그런 음. 류의 네네. 상황 묘사들 네네. 그거 이제 하이 클래스 버전인 거지 음. 호텔에서 그래서 이제 이때는 하지 않지만 비싼 마약을 하며 그렇죠 비싼 마약 어. 근데 조 이게 혼자 이제 그러다 보니까 또 사람들 남들 자기를 욕하잖아 그러니까 이럴수록 사람이 어떻게 돼요 침잠하게 되잖아 밖에 안 나가고 네. 그리고 원래도 아, 그런 성격이었잖아요 음. 그럼 밖에 안 나면 뭐해 마약을 해야지. 괴로우니까. 음. 그러니까 집에서 커튼도 치고 그냥 빚도 안 들어온 데서 그냥 혼자 마약을 하고 있는 거야. 이럴 때 그나마 찾아와서 위로해 주는 사람이 있었으니 마이클 잭슨 형. 참고로 얘기하면 마이클 잭슨도 이때 아동 성추행이니 뭐니 해서 자기도 힘든데 그쵸. 그래도 와가지고 그렇게 살면 안 된다. 음. 더 힘들 힘내야 된다. 마이클 오빠가? 음, 마이클 오빠가. 자네 잭슨 싫어했지만 마이클 <웃음> 잭슨의 말은 아, 됐네. 아니 자네 잭슨은 엄마가 싫어했다니까. 아, 그래? 어. 아 그리고 저 자네 잭슨은 짭이라서 싫어한 건데 마이클 잭슨은 짭이 아니잖아. 아진이라서. 아, 그렇구나. 음, 오리지널이잖아. 싫어하는 아, 음. 오빠라도 어, 상관없어. 세계관은 통하는 거네. 아, 그치. 네. 근데 이제 어쨌든 그래서 재활원에도 억지로도 보내고 본인도 음. 이제 이렇게 살면 안 되겠다 싶고 막 하니까 음. 배운 게 도둑질하고 정신 차리고 음악도 하고 영화도 하고 하다 보니까 다시 또 이렇게 막 했는데 이게 마약이 쉽게 안 끊어지는 거죠. 음. 마약을 끊었다가 다시 했다가 안 됐다가 막 하고 막 그러니까 그랬는데도 불구하고 어쨌든 노력해서 다시 메이저판에 와서 배우도 하고 그랬대요. 네. 그러면서 좀 자기가 주연이 아니고 다른 음. 사람들을 서포트한 역할도 충분히 할수 있겠다면서 마음을 좀 고쳐 잡은 거지. 음. 그러니까 옛날에는 조금만 하면 눈치 보게 만든 예민보스였다가 음. 옛날에 휘트니로 돌아온 거야. 음. 상냥하고, 상냥하고 잘 웃던 사람으로. 하, 그러나 마약은 끊을 수 없다고 누가 말했던가. <웃음> 마약김밥 하는 아저씨가 말했나. <웃음> 광장시장에서. <웃음> <웃음> 마약 있어요. <웃음> 마약 있어요. <웃음> 마약은 끊을 수 없었다. 음. 2012년에 5월. 바바라 힐튼 호텔에서 의식을 잃은 채 발견됐는데 바바리요? 아 비바리 힐튼 호텔에서 의식을 잃은 채 발견됐는데 네. 사망 원인은 익사입니다. 익사. 음. 욕조에서 익사로 발견됐다는 건 추정키로 마약이나 기타 여러 가지 상태로 음. 의식을, 의식을 잃은 잃고 채 어. 물로 그냥 쑥 들어가 버렸다. 네. 들어버렸다는 네. 거죠. 익사한 것으로. 우리나라로 하면 50살. 50살에 돌아가신 거죠. 네. 너무 일찍 갔지. 너무 일찍이지. 저는 그때 기억이 나요. 그러니까 제 인생에서 그 유명인들의 죽음이라는 게 이제 각자 개인들한테 이렇게 던지는 것들이 있잖아요. 그렇죠. 제 인생에서 몇번 그런 게 있거든요. 네. 
저 야구 선수 최동원 씨 죽었을 때, 어. 어 그리고 저 토니 스콧 감독 죽었을 때, 아 토니 스콧 감독, 네 저는 이제 토니 스콧 감독 워낙 좋아했으니까 그 영화를 진짜 좋아했거든요. 그리고 그 저기 엠마뉴엘 그 누님 저 실비아, <웃음> 네네, 누구죠? 크리스탈, 어, 실비아 크리스틴의 그 누님 그 누님 돌아가셨을 때도 그랬고 또또 또 뭐가 아 신해철 씨 죽었을 때도 음. 뭔가 뭔가 그래. 근데 생각해 보면 토니 스콧 감독 말고는 제가 그 그렇게까지 또막 엄청 그랬던 사람들은 아니에요. 음. 근데 그냥 나랑 이렇게 동시대를 살았고 맞아요. 나의 기억을 음. 굉장히 많은 것들을 형성하는 사람이 덜컥 죽었다라는 소식을 들었을 때 굉장히 이렇게 뭔가 이렇게 어떤 것들이 상실돼 버리는 그 느낌이 있거든요. 맞아요. 근데 휴트니스톤 죽었을 때 제가 딱 정말 그런 느낌이었어요. 음. 그죠. 저도 마이클 잭슨과 휴트니스톤과 그렇죠. 프레디 머큐리가 들 이게 3단 콤보가 있었어요. 특히 프레디는 10대 때 프린스. 아, 맞아. 프린스. 음. 음. 이게 프린스가 내가 왜 슬펐냐면 그래 프린스는 아마 절대 좋아하는 사람들이 없으니 한국에 내 한국은 절대 안 오겠지. <웃음> <웃음> 그런 내가 마음이 가야지. 이런. 마음이 없었거든. 프레디 머큐리는 특히나 그런 게 있었지. 돈 벌면 가야지. 가야지. 네, 응. 꼭 돈, 가야지. 돈 벌기 전에 죽었어. 응. <웃음> 그래가지고 약간 그런 충격적인 그 어떤 프레디 머큐 추모 공연이 어떤 사람의 그 어떤 음. 로망이랄까 음. 그런 걸 심어줬는데. 빨간 재킷 소리. 뭐 이건 별개의 얘기입니다. 토니 스콧 감독 잠깐 얘기해 네. 보면 사실 난전 요즘에 박박사 그런 얘기를 한적 있어요. 감독님들이 늙으면 확실히 음. 나이가 든다는 게 호흡이 길어지거든요. 음. 그러면 아니 충분히 재밌는 얘기인데 왜 이렇게 템포가 느려 이런 음. 거거든요. 순발력이 떨어지고. 어. 네. 최근에 제가 기타노타키시 영화를 보다가 네. 아 얘기는 더럽게 재밌는데 이걸 이렇게 설렁설렁하게 왜 이렇게 찍는가 이랬어요. 네. 근데 이게 아, 나이가 들면 어쩔 수 없나? 최근에 클린트 이스트도 형 영화 봐도 음. 아, 형 너무 너무 길어요 형뭐 네, 이런 맞아요. 게 있는데 근데 타니스콧이 성격이 불같은 양반이거든요. 그러니까 그 성격이니까 그 나이 먹고도 그 템포를 유지했던 것 맞아요. 같아요. 네. 그러니까 타니스콧이 자살했어요. 그 자기가 무슨 암이었죠? 네. 폐암이었나? 아니 뭐, 아 뭐더라? 아무튼 음. 그 희귀암, 희귀암 어. 아니에요? 뭐, 뭐 무슨 암이더라? 병에 걸렸는데 네. 자기가 이렇게 병 걸려서 쓰러지는 게 싫어서 음, 음. 자살한 거예요. 그러니까 근데 유서도 없어. 어. 뛰어내렸어. 그 모습을 보여주기 싫으니까. 네. 금문교훈가 어. 거기서 뛰어내렸죠. 그러니까 그 양반이 성격이 그런 사람인 거야. 음. 네, 맞아요. 그러니까 그런 정도의 불가틈이 있으니까 영화에서도 나이가 들어도 그 템포가 맞아요. 안, 네. 안 미끄러지는 거야. 안 늘어지고. 맞아, 맞아. 그 진짜. 생각을 했어요. 그래서 네. 아, 이게 성격 문제인가? 음. 결국은 이게 늙으면 어쩔 수 없나? 맨날 이런 얘기를 했는데 타니스콘 얘기를 하니까 그런 생각이 갑자기 드네요. 우리 그 형님이신 리들리스코. 리들리스코께서는 영화를 음. 저기 무슨 저 공무원처럼 찍잖아요. <웃음> 어, 그렇지. 나이트식스로? <웃음> 매년 매년 나이트식스로 매년 한 편씩 그것이 망작인지 졸작인지 나도 모르지만 어쨌든 난 여전히 영화를 찍고 있다. 강우석 음. 네. 감독이 그런 스타일로 영화를 어, 찍었죠. 그렇죠. 네. 음. 정말 공무원처럼. 그렇죠. 음. 하루끼도 그렇게 소설을 쓰죠. 심지어 강우석 감독이 그 공공의 적2 찍을 때 네. 그때 그 스텝 중에 한 명이 그 농담이 아니라 진지하게 워낙에 저 9시에 시작해서 일곱 6시 7시면 딱 끝나니까 세트 촬영이니까 네. 세트 촬영에서는 그렇게 할수 있잖아요. 네. 세트는 그 어떤 그 외부의 방해가 없기 때문에 스케줄을 하려면 하거든요. 그쵸? 그렇게. 근데 그렇게 못한 이유는 감독이 늘어지게 찍기 때문이야. 아, 네. 그래서 밤새고 막 그러는 거야. 네, 네. 결정 안 해주고 음. 뭔가 빨리 안 해주고 음. 막 그러면서 그냥 늘어지게 찍는 거지. 근데 강호석 감독 그런 게 없이 정말 진짜 공무원처럼 딱 찍어 저 찍고 딱 찍고 끝나니까 스텝이 한명 이렇게 오더니 감독님 저 진, 진짜 이렇게 농담이 아니라 저 저녁에 학원 다녀도 괜찮냐고. <웃음> 무기개발 하고 아, 뭐, 싶어요. 아, 저 운동이라 뭐저 운동하러 다녀도 되냐고 그랬는데 어. 학원을 다녀도 어. 돼. 
그래서 제가 그러라 그랬다. 어. 그런 인터뷰를 한 적이 음. 있어요. 시간을 맞춰서 갈수 있으니까. 네, 네. 실제로 그런 감독들이 있는 거죠. 음. 어떤 의미에서 프로페셔널이네요. 어, 그렇죠. 네. 어. 이렇게 수많은 분들의 히스, 그 스타들이 돌아가셨는데 그중에 휘트니 휴스턴 충격적이었죠. 휘트니 휴스턴 어, 진짜 충격적이었죠. 저는 마이클 잭슨과 최진실 씨도 좀 충격적이었어요. 음. 음. 근데 마이클 잭슨이 진짜 충격적이긴 했어요. 이게 왜냐면은 아, 이 형이 그래도 이제 디, 다시 딛고 일어서는구나 하는데 갑자기 죽어버렸으니까. 맞아요. 죽음으로 치면은 제일 재밌어 재미, 재미라기보단 좀 어이가 없었던 건 너바나의 커트 코벤이 자살했을 때도 약간 좀 충격이라기보단 음. 어이가 없었어요. 음, 음. 왜? 왜냐면은 우리 기준으로 그 나이에 커트 코벤은 성공 파도를 어. 달리고 음. 있었잖아요. 근데 그 양반의 자살 이유가 성공해서야. 음. 그렇지. 어. 그래서. 쓰러져가 나를 못 봐서. 우리, 우리, 알잖아. 우리 락스타 되는 거. 음. 이거 어떤 그 최고의 그거잖아. 그쵸. 락스타가 됐는데, 락스타가 돼서 자살하다니. 음. 이게 무슨 쥐풀 뜯어먹는 소리 하는데. <웃음> 락을 해놓고. 어, 어. 어 그치. <웃음> 맞아. 근데 나이가 드니까 뭔 맘인지는 알겠더라고. 음. 그게 그땐 솔직히 이해가 안 됐거든요. 근데 나이가 드니까. 그치. 나도 안 할라미. 천명 시절이 더 나았던 것 같아. 그런, <웃음> 그런, 할 얘기도 다 하고 그냥, 몰라씨, 뭐 이런, 이런 느낌 있잖아. 저기, 뭐랄까, 왠지, 지금, 지금 같은 실정에서는 왠지, 뭐랄까, 아까 그 기타노다켓이 영화만 봤다는 말만 해도 토착이고 될것 같고. <웃음> 아, 그리고 기타노다켓은 혐한이잖아. 어. 굉장히 잘 알려진 혐한이잖아다켓이 형은 내가 본 혐한이 아니야. 그냥 혐, 사람이 혐 온세계. 세상을 혐온세계야그 어, 사람은 이게 혐한인 거와 세상을 다 미워하는 건좀 카테고리 음, 다르다고 음, 나는 그렇죠. 거야. 음. 근데 우리한테 들리는 건 혐한 어. 발언밖에 어, 없으니 그렇죠. 그렇게 들릴 수 있죠. 왜냐면 그러기에는 피와표를 찍은 걸 보면은 음, 나는 그 양반이 흔히 말하는 전통적인 의미의 혐한에 음. 한국인인 모모에라는 그런 건 아니야. 음. 한국인이 우물에 독불었다는 소리 하는 정도는 아니다. 그냥 미운 거야. 저는 그 지금 하시는 말씀 들으니까 생각나는 그 드라마가 있는데 제가 한창 재밌게 봤던 그 미국 드라마 중에 매드맨이라고 네. 그 광고 업계를 다룬 게 있는데 60년 초반부터 70년까지 다룬 게 있는데 그 중간 에피소드 중에 그런 게 나와요. 마릴 몬로가 죽은 거예요. 음. 그날도 갑자기 마릴 몬로 뭐라고 말도 안돼 말도 안돼 하면서 근데 그 광고 회사에 사람들이 그 이제 그 회사뿐 아니겠죠? 찍힌 건 광고 회사니까 일은 못해요. 그녀가 죽었다는데 충격받아서 음. 어 다들 조퇴하고 막 그런 씬이 있었거든요. 약하네. <웃음> 회사 일이 장난이야? 아그 핑계로 조퇴가. <웃음> 아, 그렇지. 네. 어 여자 직원들은 막 우느라고 정신을 못 차리고. 음. 근데 옛날이니까 맞아. 음, 그때 60몇 년도니까요. 음. 나도 그래서 마이클 잭슨 자다가 그때는 한참 구름과자 만들 때인데. 그렇죠. 음. 우리 진짜 그랬을 어. 때지. 아침에 연금술을 할 때. 네. 어, 아침에 일어나서 그냥 멍 때리고 딱 있는데 어, 뭐라고? 그래가지고 어 그게 진짜, 진짜 충격적이더라고 그래가지고 음. 하, 그런 근데 진짜 난 사실 진짜 오래오래 살면서 좋은 어른이 돼서 나는 왜냐면 좋은 어른이라는 건 특히 특히나 셀럽은 더욱더 좋은 어른으로 남는 게 사람들에게 그걸 보여줘야 된다라는 게좀 있어요. 네. 보여주셨으면 좋겠다라는 네, 거죠. 네, 네, 네. 바람이 그래, 있죠. 그래야지 뭐 노래를 못 부르고 이제 목소리가 안나더 이상 공연할 수 없다 해도 그냥 좋은 어른으로 살더라도 그게 뒤따라오는 사, 나는 그게 진짜 유산이라고 생각하거든요. 음. 그게 흔히 말해 미국식 표현 레거시라고 생각한다는 거지. 음. 근데 그런 모습이 없이 갑자기 그렇게 가버리면 근데 그나마 뭐 신해철 씨처럼 사고면 그런데 음. 이런 식으로 왜 자기 삶을 자기 파괴적인 삶 속에서 이렇게 인생이 끝난다라는 게 내가 뭐 아무리 좋아한다 내가 도와줄 수 있는 건 아니잖아. 그렇죠. 음. 그러니까 너무 안타까운 거야 그런 게. 음. 내가 뭐 가가지고 뭐왜 우리 엄마처럼 등대 등짝 딱 쓰면서 날리면서 <웃음> 방 치워주면서 <웃음> 이놈 이놈 기집애 뭐 이럴 수도 있는 것도 아니잖아. 그러니까 안타까워요. 어쨌든 좀 정리를 해보자면 
피트니스톤 아까 이제 우리가 쭉 얘기했지만 최초로 장을 연 부분이 많다. 음. 흑인으로서 첫째 R&B가 아직 흑인 음악일 때 음. 이제 팝과 만나서 본격적인 대중음악으로 만들었다. 음. 이제 솔직히 여자 가수가 혹은 남자 가수도 우와 이거 이런 거다 하잖아. 네. 그냥 정규 R&B를 지향하지 않더라도 그 정도는 한다는 거죠. 둘째 엔터테인먼트 업계에서 흑백이 아닌 사람 맞아, 여자 사람으로 각인되는 최초의 예 보여줬다. 여성으로서는 여자가 엔터테인먼트 업계에서 파워를 가질 수 있다. 이렇게 파워를 가질 수 있다. 그 영화든 음악이든 구매력을 가질 수 있는지 얼마나 경쟁력을 가질 수그 끝이 그 사이즈가 얼마나 대단한지 왜 남자보단 못해 이럴 수 있잖아요. 그런데 네. 그게 아니라 진짜 남자와 동일한 그런 어마어마한 경쟁력을 보여줄 수 있는 시장의 가치 뭐 그런 걸 보여줬다. 음악으로서 뭐더 보이스 이 한마디로 그냥 맞아요. 그 솔직히 그런 게 있잖아요. 휘트니 휴스톤은 뭐랄까 그 어떤 그 경지 한번 가보고 싶은 내가 만약 보컬리스트면 그럴 것 같아. 저 테크닉을 흡수해서 음. 저 경지에 가보고 싶은 사람. 그러니까 번외로 너무 존경해서 그냥 그 사람은 그 사람이지요라는 느낌이 드는 사람 있잖아요. 예를 들어 음. 마이클 잭슨. 네, 네, 네. 내가 마이클 잭슨의 경지에 가고 싶다는 생각은 잘안 들잖아요. 네, 네. 근데 휘트니는 그런 생각이 들어. 그리고 아까 제가 말했지만 몸에서 그런 소리 나는 기분은 뭘까. 그렇죠. 음. 내 몸에서. 그리고 또 하나의 교훈은 이런 거죠. 불행배트 어떻게 보면 이제 불행배틀 시리즈가 내내 관통하는 교훈이 돼버렸어요. 마약은. 마약은 몸에 안 좋다. <웃음> 그것은 약이 아닙니다. 어, 약이 아니다. 어, 이름에 약 들어간다고 약이 아니다. 어. 이게 하다 보니 이, 이 누나들이 다 음. 약으로 가네. 그래가지고 흑이 이 휘트니 유스턴은 정말 제가 사실 너무 좋아했던 사람이었어요. 불행배틀 여기에 담기에는. 제가 사실 오늘은 원래 휘트니 유스턴 좀 나중에 하고 제가 좋아했던 또 일본의 뭐 여가수를 하려다가 또 토착외구 될까봐. <웃음> 네. 또 아날람 지켜야 돼서. 근데 사실 이게 좀 그런 게 지금 386이 젊었을 때미 제국주의 그거 미대사관에 불자질을 불지를 때 아니에요. 네. 아, 원래 아까 그 스타 스탠글드 배너도 그 시절에 어묵해서 못 들었다 그랬잖아요. 음. 내가 지금 사실 이게 휘트니스톤도 이거 살짝 위험해. 위험해요? 미 제국주의 그 약국 예, 그게 있어서. 아, 지금은 어. 그. 그래도 그런 시절은 이제 그런 시절은 아닐까? 근데 어. 내가 섭한지 할 일은 없거든. 그래서, <웃음> <웃음> 그래서 뭐 어떻게 해? 내가 이거 듣고 자랐는데. 그렇죠. 음. 그 그게 핵심이죠. 그냥 우리랑 동시대를 살았다. 음. 자 각자의 이제 감상을 들어보는 시간으로 나에게 휘트니 혹은 나에게 가장 선호하는 여자 보컬 혹은 남자 보컬 뭐에 최애 뭐 이런 거 있어요? 음, 아, 저는 뭐이 대표님 여러 번 얘기했지만 이제 락의 시대 에 네. 한참 음악 많이 들을 때 음. 락의 시대였기 때문에 주로 남자 음. 보컬리스트들을 되게 아. 네, 좋아했었어요. 근데 이제 제가 좋아했던 그런 목소리의 톤 어떤 그 저기를 생각해 보면 탁성을 가진 남자 보컬들을 음. 되게 좋아했어요. 아, 미성이 아니라 뭐 로드 스튜어트나 뭐 음. 조카커나 조카커. 어. 아니 뭐 우리로 치면 뭐 임재범. 그 발음 조심해서 칵 이거. <웃음> 어. 뭐 이런 사람들. 응. 아니면 뭐락 밴드 중에 본조비라던가. 아 본조비. 어. 아니면 몰래 듣는 본조비 우리 때. 겉으로 메탈리카 듣는 척. 그런 거예요. 어. 본조비 들으면 또 악마에게 영혼 파는 거죠. 아, 그렇구나. 어. 또 무슨 그런 또 LA 메탈이나 뭐 이런 아, 거 들으면 또 아니 되는군요. 어. 몰래 들어야 돼. 삐급이야 삐급. 아우 어려워라. 어렵지. 뭐 프로그레시브 이런 거좀 들어줘야 될것 같고. 산업공상 시대. 그렇구나. 아니면 이제 엑슬로즈나 건센로즈스 엑슬로즈나 이런 보이스 컬러를 되게 좋아했던 것 같아요. 네, 엑슬로즈가 목소리 쥐어짜면서 유커비파이 하는 거 있잖아요. 네. 
나가 되게 잘한다. <웃음> 하려고? 그래서 지금? 아니, 그건 아니야. 젊을 때잘 됐어. 그, 그, 그 한, 한 포인트 있잖아. 그 목소리 씨가 자른 거. 근데, 근데 신기한 건 전반적으로는 그렇게 탁성을 가진, 갈라지는 음. 그런 목소리를 가진 남자 보컬리스트의 보이스칼라 되게 좋아했는데. 전인권 씨 좋아하시는 거 아닌가요, 그러면? 아니요, 그렇진 않아요. 저는 <웃음> 외모 되게 따지기 때문에. 아. 근데 그럼에도 불구하고 진짜 희한한 건 제가 전혀 그렇지 않은데 굉장히 좋아했던 보컬리스트가 있어요. 그 조지 마이클. 아, 조지 마이클. 네. 조지 마이클 진짜 좋아했거든요. 저. 음. 조지 마이클 죽었을 때도 굉장히 가서 맞아. 봤어요. 맞아. 조지 마이클 죽었을 때도 그랬어. 네. 저도 저, 전 조지 마이클 좋아했죠. 네. 저는 그 조지 마이클이 엘튼 존과 같이 불렀던 음. 그 돈넷 더썬 고잉 다운 언미. 네. 예, 그 노래가 청, 지금도 너무 너무 좋아하거든요. I can have. 그렇죠. <웃음> 표정을 봐버렸어요. 유 교수님의. 나는 그 아들 표정을 보고 지금 웃고 있는 거예요? 네. 대표님을 째려보는 표정을 봐버렸어요. 나는 못 봤으니까. 자기도 모르게 찌푸려진 얼굴. 그만 망치래요. 아 근데 그 노래 참 좋죠. 그리고 노래방에서 열심히 불러봤어요. 그저 조지 마이클이 그 뭐야 추모. 음. 네 공연했을 때 추모 공연 퀸 어, 퀸 추모 음. 공연했을 때 썸바디 둘러 아, 그러니까 얼마 좋아 나는 그 방금 말씀하신 엘튼 존이랑 부를 때그 노래 네돈레더 썬공이다 거기서 가장 가슴 벅차는 순간이 중간에 엘튼 존이 튀어나오면서 그때 어 미스터 엘튼 존할 때잖아 그때 막 그때 환호 확 지르거든 어, 그때, 그때 그냥 어. 차오르는 존뽕이 또, <웃음> 네. 그 또. <웃음> 아, 거기도 존이네 존뽕이 또 이렇게 차오르는구나 <웃음> 막 이렇게 막참 좋아해 <웃음> 어, 어, 그때 진짜, 진짜 그, 그 뮤직비디오가 있잖아요. 네, 맞아요. 그게 네. 거기서 미스 음. 저 레이디 앤 젠틀맨 미스터 엘튼 존한테딱 음. 뒤에서 확 나오잖아요. 아 소름 돋지. 나올 줄 몰랐는데 나왔잖아요. 음. 그래서. 사람들은 전혀 예상하지 못했죠. 네. 왜냐면 이 노래가 엘튼 존 노래라서 엘튼 존 그냥 리메이크 정도로 어. 사람들 음. 보고 있다가 음. 갑자기 엘튼 존이 튀어나오고 진짜가 나타나버린. 음. <웃음> 열광하죠 사람들이. 음. 그죠 조지 마이클. 근데 그두 그 명의 그 그쵸. 어마어마한 보컬리스트들이 주고받고 하면서 그 노래 부르는데 와 진짜 끝내줍니다. 그렇죠. 조지 마이클 좋아한 이유로 제가 사실 그 휘트니 휴스턴의 노래 중에 제일 좋아하는 노래가 있어요. 그게 조지 마이클이 부른 노래예요. 음. 어. If I told you that. 어. 음. If I told you that. 아, 이 댄스 노래인데 음. 이게 정말 죽이는 게 댄스 템포도 너무 좋고 이게 네. 흔히 말한 박진영 씨가 말한 아. 저는 정말 빠른 템포엔 춤을 출 수가 없어요. <웃음> 해당하는 <웃음> 아주 그 <웃음> <웃음> 아주 그 춤추기 좋은 템포에. 아, 그분은 그런 말씀 참 많이 남기셨어. 네. 공기반, 소리반, 뭐 이런 거. 거기에다 이게 번, 노래가 <웃음> 대부분이 노래 코러스다 보니까 거의 애드립 같은 벌스들이 음. 뭉쳐져 있어요. 네. 그러다 보니까 절창 둘이서. 그치, 절창이라고 말하는 게 맞지. 진짜 한번 놀아보세. 음. 판을 깔아보자 라는 느낌이거든요. 실제로 뮤직비디오도 좀 그래요. 음. 그 클럽에서 음. 거의 판 깔린 분위기에서 네네네. 내가 또 좋아하는 거 있잖아. 왜? 파티 드레스 둘다 네. 수트 딱 입은 어. 둘이 음. 그 이렇게 밍크 목도리 같은 거 하신 분, <웃음> 피트니스턴가 <웃음> 수트를 빼 입은 조지 마클이 또좀 그때 당시 좀 수려했잖아요. 수려하잖아요. 그렇죠. 핏이 딱 나오고. 아, 그걸 보는데 너무 좋은 거야. 근데 이것도 역시 노래가 음. 너무 느끼해서 음. 아, 주변인들에게 추천하면 어. 뭐 이런 걸 듣고 지랄이야. 어. 어. 그러고 보니 네. 그 노래 생각하는데 그 저는 이렇게 끈적한 노래 좋아해갖고 대표님이 추천해준 노래가 있었어요. 그러니까 주변에 다 했는데 다 노는데 저는 저도 좋아 저 취향이더라고요. 이거 듣고 유일하게 좋다고 하신 분. 네. 그 카운트다운 투 러브라고 라임 드본의 카운트다운 투 러브라는 노래를 여러분 한번 들어보십시오. 이걸 좋아한다면은 저와 대표님과 같은 취향입니다. <웃음> 이거 진짜 이거 이거 앞에 1분 버티기 되게 힘들어요. 진해요. 음. 너무 진해서 두 분이 부르는데 이거는 삐처리도 이건 둘이 하고 있어. <웃음> 부르면서 <웃음> 아니 한 명이 하고 나머지 코러스인데 <웃음> 코러스랑 난교판 
근데 저는 제 취향이라서 그래요. 이게 여기서 말하는 러브가 섹스인데 어. 카운트다운. 그래서 중간에 코러스로 아예 10, 9, 7, 6 이거 해. 이거. 어. 이걸 해. 6, 5, 4 하잖아요. 코러스로 아예 그게 나와. 어. 카운트다운을 세. 카운트다운 to love. 죽어. <웃음> 늦게 해서 죽던가 좋아 죽던가 둘 중에 <웃음> 소름 끼친 소름 끼쳐 죽을 수도 있어. 너무 끈적해가지고. 네. 저는 생각해보면 저 음악을 그렇게 많이 듣고 살질 않았어갖고요. 네. 근데 굳이 좋아한다고 표현데 생각해보면 남자 보컬보다 저는 확실히 여자 보컬을 좋아해서 여자들의 네. 그 목소리가 좋아요. 그래서 옛날에 이효리 씨 앨범도 많이 샀었어요. 그리고 노래를 잘 부르는 것보다는 목소리가 저는 엄정화 씨도 좋아했었어요. 근데 음. 외국 가수 중에는 저는 그냥 확실히 팝을 좋아해서 저는 레디가가 진짜 많이 들었어요. 레디가 저 최근에 뭐 생각하면 아델? 역시 젊어. 시원님이 젊어. 젊네요. 우리랑 세대가 달라. 여러분에 비하면 제가 젊죠. 젊어. 히트니 지금 얘기하고 있는데 아들 얘기 반칙 같지 않아? 레이디 가가 얘기하고. 나 아들 듣는데? 이러기야? 아들 들으셨죠? 좋으시겠죠? 아들 나도 요즘 가장 힙한 건 뭐야? 미안나. 노래를 다양하게 듣지도 않고 왜 그러잖아요. 한 사람이 무슨 통계로 나온 게한 33 이전에 들었던 음악을 다음에 평생 듣는다는 네, 얘기가 맞아요. 있잖아요. 네, 왜 네. 지금도 생각해 보면은 아닌데 난 저스틴 비버 팬인데. 저는 멜론이나 이런 것잘안 듣고 듣는다고 해도 멜론으로 가면은 내가 듣고 싶은 노래를 골라서 듣지 뭐 실시간이나 아니면 차트 에 있는 노래 안 듣거든요. 그러니까 그 30대 초반을 지나면 음악을 소화하는 그 능력이 급격하게 그쵸? 줄어든다고요. 그러니까 해요. 들었던 네. 것만 계속 듣는 네. 거죠. 그래서 저는 레디가가 좋아합니다. 아 이번에. 이 대본을 쓰면서 휘트니스톤 네. 노래를 쭉 틀어놓고 있다 연관 아. 검색으로 계속 R&B 여자 보컬이 계속 아, 리커멘데이션이 네. 되는 거예요. 네, 네. 옛날 누나들 노래를 듣고 있는 거야. 확 듣는데 이제 이게 글을 쓰다 보니까 그런 거이 누나도 마약을 하다 갔겠다. <웃음> <웃음> 여기도 이 집도 아, 저 집도. 아, 이, 이 누나 또 특히 탁성으로 탁 갈라지는 목소리가 나오는 그런 컬러를 가진 음. 보컬리스트 듣는 아, 순간 말 자셨구나. 아유 이 누나 또 했네 했어. 뭐 이런 생각이 들면서. <웃음> 네. 마음이 아프더라고. 이, 이런 재능을. 그럼 그래요. 맞아요. 그러니까 돈이 많아서 나는 어, 비싼 마약만 했어도 어쨌든 어, 해로운 거지. 아닌데 솔직히 그 휘트니 휴스턴 급 되면 이제 정말 탤런티드잖아요. 그렇죠. 음. 이건 정말 신이 내린 재능이잖아요. 그렇죠. 그 인터뷰에 위저가. 그런 얘기를 해요. 휘트니 휴스턴은 그러니까 신이 그녀를 빌어서 목소리를 하는 거라고 음. 그렇게 표현을 한 사람들이 있단 네. 말이에요. 네. 어. 신이 주신 재능인 것도 그런데 그것을 본인이 지키지 못했다고. 그러니까 그 디바라는 용어 자체가 그쵸. 그게 뭐 이제 원래는 소프라노인가 이쪽으로 노래를 잘 부른 클래식에서 어, 여자 소프라노 이렇게 하는 말인데 그것을 팝 가수가 다른 그냥 일반의 영역으로 대중화를 만든 게 히트니 스턴이니까요. 네. 노래 그러니까 잘 부른 여자 가수에게. 디바라는 그거 자체가 제가 알기로는 정확하진 않은데 그 음악 음악의 뭐 여신 뭐 그런 어떤 음. 뭐, 뮤즈 중에 한 명인가요? 네, 뮤즈, 그러면? 뭐 그런 걸 거예요. 근데 음. 제가 안할라면서 간혹 뭐 제가 자주 나오는 편은 아니지만 그렇게 툭툭 뭐 던지는 말 중에 부정확한 것들이 많아서 음. 아그 그래서 그 생각이 나네요. 제가 예전에 왜 양조희 아버지가 뭐 벼락을 맞아서 음. 아, 뭐 그런 얘기가 있다라고 했잖아요. 네, 양조희가 그 이후로 굉장히 슬픈 눈빛으로 어, 슬픈 눈을 가지게 됐다. 네. 근데 제가 그 말을 안할라면서 하고 그때도 제가 전제로 했던 게 확실하지 않다라고 네, 했잖아요. 그래서 궁금해 정말 궁금해져서 막 검색을 해봤어요. 네 개뻥입니다. 아. 네. 제가 굉장히 잘못된 말씀을 어, 전해드린 아. 거고 양조희 아버지는 근데 양조희의 슬픈 눈에 대한 아름다운 얘기를 망치지 말라고 <웃음> <웃음> 양조희 아버지는 <웃음> 아니야 양조희 아빠는 편안마다 지운 거라고 어, 그 도박 
가족끼랑 뭐 이런 거로 가정을 거의 반기하다시피 하고 그래서 아, 거기서 나왔네. 그러네. <웃음> 거기서 나왔네. 사연이 있긴 하네. 스켜졌어요 다시. 아무튼 그 찾아보면 다 나와요. 스켜졌어요. 어, 네. 벼락으로 아. 만들어지진 않았지만. 하, 슬프네요. 정말로. 음. 그 왜냐 사실 마이클 잭슨과 그 머라이 캐리 휘트니 스톤님 때문에 솔직히 말하면 우리한테 그런 편견이 생긴 거잖아요. 아, 흑인은. 흑인은 춤잘추고 노래를 잘하는 거 그렇죠. 아니, 네. 우리 아까도 이제 오빠 농구선수 하다가 농구 그만두니까 코러스하고. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 그러니까 그것도 오빠의 그 마음속의 소용돌이가 굉장히 컸대잖아요. 당연하지 않겠어요. 그래서 우리가 80, 90년대를 뭐랄까 주름 잡았던 음, 보컬리스트. 사실 안타깝습니다. 어쨌든 휘트니스톤 이렇게 가셨다. 네. 음. 저희가 그 마지막 장례식에서 케빈 코스터가 멋있는 투사를 <웃음> 하셨어요. 맞아요. 네. 그중 일부만을 잠깐 읽어보면 난 한때 당신의 보디가드였습니다. 그러나 당신은 너무 멀리 떠나버렸군요. 천국으로 가는 길에는 천사들이 그대의 보디가드가 되어 그대를 보호할 것입니다. 천국의 시내 앞에서 노래를 할땐 두려워하지 마십시오. 당신은 충분히 충분히 잘 해낼 겁니다. <웃음> 이게 그렇게 이거를... 재능인데도 본인에 대해서 자신감이 없고 계속해서 반문하던 사람이었으니까 그러게요. 신기하지 않아요? 이런 재능을 갖고 있는데 어떻게 자기 그렇게 자신감이 없을 수가 있을까요? 자기 노래 자기가 들어보면 모르나? <웃음> 어, 이 정도로 그러니까 노래를 잘하는 거와 그래서 생긴 자신감 좀 다른 것 같아요. 그러니까 내가 노래를 짱 먹는 걸 나도 알아. 아 그러고 보니까요. 그 음. 인터뷰에 그런 얘기가 있으니까 본인이 노래를 잘 부를까 못 부를까에 대해서는 고민 안, 고민 안 했대요. 어, 네. 근데 대중한테 어떻게 보일까에 대해서 그치. 늘 염려를 했다는 거지. 음, 그럴 수 있죠. 음, 그 차이는 음, 좀 크거든요. 음, 음, 그렇네요. 아니 뭐 사실 성공에 비해서 불행은 좀 짧고 굵게 가셨어요. 네. 마약을 일찍 해서 그런 것 같아요. 아, 그렇죠. 어. 그 2009년인가 2010년에 히트니스턴이 대안 공연한 적이 있어요. 맞아요. 네. 어. 근데 그때, 그때 이미 완전 망가진 상태. 네. 그래서 진짜 혹평을 했는데 사람들이 혹평했는데 그때 저 배철수의 음악 네네. 캠프에서 배철수 아저씨가 뭐라고 했냐면 자기 거기 갔다는 거지. 음, 음. 당연히 가셨겠죠. 네. 배철수 네. 아저씨가 그 애지간한 대안 공연들 다 가보잖아요. 음. 네. 그리고 어지간하면은 나쁜 말안 하시잖아요. 네. 근데 갔는데. 너무 안타까웠다는 거야. 음. 그러니까 나오지도 않고 올라가지도 않는 걸로 어떻게든 부르려고 하고 음. 막 계속해서 한국말로 떠듬떠듬하는 거 한국말로 음. 감사합니다 막 음. 하면서 막 진짜 기를 쓰고 하는데 아무것도 안 된다라는 거죠. 노래는 또 하나도 안 되고. 음. 근데 어, 기자들이 썼던 그 공연평과는 다르게 현장에 있는 사람들은 굉장히 그 감동을 받았대요. 아, 열심히 하는 모습에. 네, 그 모습 자체가 그때 이미 사람들 다 알, 알고 있었던 어. 때거든요. 뭐 마약으로 다 망가지고 그렇죠. 어. 이혼으로 만신창이 되고 근데 어떻게든 몸부림치면서 재개하려고 했던 그그 음. 그 시간대에 한국에 와서 내한 공연을 했는데 그래서 표면적으로는 뭐욕 많이 먹었죠. 어, 뭐다 한물간 퇴물이 와서 또뭐돈 쓸어가려고 음. 그러는 거야 뭐 이렇게 볼 수도 있었겠으나 어, 실제로 그 장소에서 그때의 그 표정과 음. 뭐 휴대폰에 네, 그그막 간절함 이런 것들을 봤던 사람들은 굉장히 감동을 받았다. 근데 다른 의미로 감동을 음, 받고 자기 갔네요. 되게 가슴이 아팠다. 뭐 어. 그런 얘기를 제가 라디오 듣다가 들은 기억이 나거든요. 그쵸. 그때 서울뿐 아니라 그때 월드 투어 할 때잖아요. 네, 그 외국의 네. 다른 데서도 듣다가 나가고 사람들이 네, 네. 콘서트 중간에 나가고 그랬다더라고요. 어쨌든 그렇게까지 기량을 하시는 분들이 드물잖아요. 드물죠. 그리고 그거 있어. 연주를 가보다 보컬리스트는 정말 어려워. 음. 그렇죠. 목을 어. 관리한다는 게이 이 성대도 결국에 근, 근력이거든요. 음. 그러니까 떨어질 수밖에 없잖아요. 아마 목에 결절 같은 거 생겨갖고 음. 그거 뭐 화학요법인가 이런 식으로 하고 했을 거예요. 네. 어. 아니 한 두세 시간 녹음해도 목이 지금 쉴려 그러는데. 그렇죠. 그렇죠. 네. 말만 해도 그런데. 아. 저 그렇게 한번 노래 한번 불러봤으면 좋겠어. 그런 절창으로. 기분 한번 느껴보세요. 음. 절창. 
그 지금 얘기 들으니까 왜 인터넷이 인터넷 많이 도는 농담 있잖아요. 왜 정우성 씨다 하면은 음. 딱 하루만 정우 장우청소 살아봤으면 좋겠다. 저 얼굴로 어, 살아봤으면 어, 좋겠다. 나는 아니면은 나딱 하루만 잘생겨봤으면 좋겠다. 음. 매일 못생겼으니까 뭐 이런 느낌인데 지금. 아, 왜냐면 제가 오늘 좀 드러냈지만 저의 보컬에 대한 야망과 <웃음> <웃음> 보컬리스트로서의 욕망. 그 악마적인 랩한번 음. 했었더잖아요. 네. 어, 그 아니 악마적인 랩은 안 했죠. 랩만 했지. 내가 악마적인 랩을 하는 순간. 다 끝나. 아니, 거기 나무 위키에는 나무 위키에는 악마적 재능을 뽐냈다 대충 이렇게 나와요. 우리끼리만 들은 아. 거. <웃음> 한 중일 관계 무너져요. <웃음> 끝나요. 아, 지금 무너질 게 있는 거 지금. 어, 지금 이 정도. 저희 팟캐스트하다 잡혀가요. 아, <웃음> 국정에서 나온 잡혀가요. 뭐뭐 뭐, 남산이 다시 가, 가동할까 이 새끼 안 되겠다 이러면서 그럴 수 있어요. 난 사실 래퍼보단 역시나 보컬리스트가 되고 싶었지만 음. 내가 사실 목소리가 살짝 쉴때 네. 약간 거칠어졌거든요. 목소리가 거칠어지면서 그 생각을 했어요. 쉬면 원래 거칠어지잖아요. 뭔가 이대로 나이가 들면서 그럼 혹시 혹시 로디 스튜어트나 음. 임재범이나 네. 조카 커처럼그 <웃음> 어. 발음 조심하세요. <웃음> 이 정도면 발음 됐지 뭘. 우리 유 박사처럼 네. 우리 때는 약간 그런 파워풀한 보컬에 대한 로망이 있어요. 임재범. 어, 그렇죠. 이거잖아 하고 싶었는데 <웃음> 어찌 하아 <웃음> <웃음> 나는 박효신처럼 야생아 한번 불러봤으면 진짜 좋을 것 같아 음, 이 얘기 들으니까 왜 옛날에 셀린디온 되게 유명한 일화 있잖아요 셀린디온 평소에는 집에서 공연 안할때 있잖아요 음. 평소에는 자기 말안 한대요 거의 아, 가족과도 대화 안 한대요 아, 목을 아끼려고, 목 아끼려고. 응. 요새도 그러신지 모르겠는데 한참 가족이랑은 뭐 필담을 나누시나 어떡하 뭐 거의 그냥 <웃음> 말로는 안 한대요 셀린디온은 저에겐 올해의 효부상 같은 사람 <웃음> <웃음> 남편이 암에 걸려서 근데 그 암수발 병수발을 다 했잖아요. 아, 음악 커리어를 다 접고. 아 진짜? 어. 그래서 어느 순간 딱 뚝끊 아, 그래서 그런구나. 아. 그래서 몰랐다. 저에게는 연령뭐 <웃음> 이렇게 음. 허벅지 살 때서. 캐나다 분이신가요? 어, 거기 허벅, 세워주나요? 허벅지 살 때서 <웃음> 한국을 그리고 뭐 이런 류의 느낌이 좀 강해서. <웃음> 그 전설의 고향에 나오고. 어, 어. 한겨울에 딸기 구해오고 어, 뭐 이런 거예요? 여우 구하러 산에 올라가고 뭐 여우기름 이런 느낌이 있어가지고. 디바보다는 좀더그 아, 뒤에 얘기가 나한테 좀더 강해서 아, 잡담이 길었습니다. 네. 저희가 그냥 이 음악 얘기를 좀 느슨하게 네. 잡담으로 좀 해보고 싶었어요. 네, 사실 저희가 좀 항상 좀 타이트하게 음. 방송을 하다 보니까 정보를 따다다닥 하는 것보다 음. 이게 왜 그러냐면 한번 해보고 싶었는데 잘안 되다가 늘 시도했거든요. 잘안 되다가 지난번 박박사 때좀 성공했어. 조금 느슨하게. 아그 저기 어둠의 어둠의 소식단 얘기할 때 네. 그렇죠. 조금 편하게 음, 듣기 좀더 편하게 음. 어. 왜 저희 건 정보가 많으니까 듣다가 네네. 잠깐 놓치면 아 잠깐 다시 뒤로 돌아가서 뭐라 그랬지 이런 경우가 많은데 네, 약간 그 피로도가 있을 수 있어요. 네, 만남은. 그래서 그냥, 그냥 정말로 백그라운드 뮤직으로 켜놓을 만한 네. 음. 그런 회차를 만들고 싶었어요. 해보고 싶다고 대표님이 계속 얘기를 했었거든요. 네, 네. 아 그래서 음알 모신 나를 불렀구나. 음자라리면 너무 많은 정보들을 막 배탈할까 봐. 아니야. 아니, 시간이 많았어. 방학이 많았어. 시간 많은데. 그래 해야죠. 알겠습니다. 지금 응. 주마다 나오셔야 돼요, 지금. 저 유급으로 두달 놀고 있으니 네. 그런거라도 해야지. 아, 너무 좋다. 어쨌든 쓸데없는 얘기로 네. 너무 길게 얘기를 하습니다 휘트니 유스톤의 음악을 들으면서 다시 한번 곱씹으면서 들어보시면 음. 좋을 것 같아요. 제가 한 소절 <웃음> <웃음> 선창을 하면 왜 이래? I say yes, you say no. <웃음> 그렇게 우리 왜 대동단결하면서 이렇게 노래를 끝내는 이런 어? 더운 날 와주신 이태 교수님 감사합니다. 네, 네 노래 부르고 계신 이동기 대표님 감사합니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 쉬우셨습니다. 이렇게 보컬의 욕망을 살았어요. <웃음>